0: Bienvenidos a esta conferencia sobre abundancia. Tenemos 90 minutos, fijaros qué poquito tiempo, pero tenemos 90 minutos para salir de aquí convencidos de una idea. Y esta idea es que somos y que merecemos abundancia. ¿Os apetece este menú para los próximos minutos? Sí. Genial. Bueno, pues vamos a arrancar. La primera idea de todas es la siguiente. Es esta idea de que se puede vivir en el mundo desde uno de estos dos sitios. Se puede vivir o bien desde el victimismo o bien desde la responsabilidad. Cada una de las dos posturas en las que podemos vivir tiene sus ventajas. Ser una víctima tiene sus ventajas y ser una persona responsable tiene sus ventajas. Hay un cuento sufí que me gusta mucho y que conocéis los sufís, la tradición incluso previa al Islam de hace muchos años y tienen cuentos muy bonitos. Y hay uno que es muy lindo y que explica que había una tigresa que fue a cazar y se fue a un rebaño de ovejas y cuando estaba allí intentando coger una oveja a punto de cazar, iba con su cría y la cría se le cayó. Se le cayó al suelo, entonces la tigresa cogió una de las ovejas, se la llevó y la pequeña tigresita pues, se quedó allí entre las ovejas. Total que las abejas, esto sabéis que lo hacen los mamíferos, ¿no? que a veces cuidan de animales de otra especies y ven que están en peligro de, bueno, pues de inanición o de que van a morir, pues así que este, esta pequeña tigresa se, se, bueno, se, se crió con el rebaño de ovejas. ¿Y qué pasó? Que la empezaron a enseñar cositas. ¿Y que la enseñaron? Pues que tenía que ir allá al prado a comer césped tranquilamente. Y aunque esta tigresa tenía como esta pequeña sensación de que aquello de ir a comer césped al prado no era lo suyo, que le hubiera gustado en alguna ocasión pues salir a rugir por la selva, ir a cazar, vivir una vida más rápida, pues bueno, ella estaba allí en el prado y tomaba su césped y le enseñaban a hablar y decía, tenía ganas como de rugir, pero las ovejas, ¿qué, qué sonido le decían que tenía que hacer?, a ver cuál cuál es el sonido. Sí. Be, le decían, ella decía como a mí me apetecería y decían no 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 y le decían ve y la otra hacía total que al final esta tigresa fue creciendo se fue haciendo mayor y solo hacía un sonido qué sonido hacía Be. Be, hacía un sonidito así total que los años bueno pues fueron pasando y un día un tigre fue a cazar a este rebaño de ovejas esta tigresa ya era mayor y de repente llegó allí y dice, pero bueno, si yo te iba a cazar, eras una, eras una oveja y de repente me acabo de dar cuenta que eres una tigresa, ¿qué haces aquí en este rebaño? Dice, ven, que te voy a enseñar lo que es tu verdadera vida. Así que cogió esta tigresa, se la llevó con el grupo de tigres y le dijo, mira, lo primero que tenemos que hacer es escuchar el verdadero sonido de tu voz. Entonces le dijo, mira cómo hacemos los tigres, cómo hacen los tigres... A ver, poner cara de tigre, así, está bien poner cara de tigre, de veces, a ver cómo hace... <risa> Por allí algunos se le han puesto caras. Entonces le dice, oye, pon cara de tigre, de verdad. Y claro, era muy tímida, ¿no? Porque o sea, llevaba toda la vida escuchando que era una, una oveja. Y entonces hace como... Y el tigre ahí con mucha paciencia dice, no, 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 esto no puede ser. O sea, a ver, tienes que hacer... <risa> y entonces el otro... <risa> ...que no, que no, que lo hagas... ...y entonces ya llega un momento... ...que esta pequeña tigresa confía en el tigre... ...confía en el resto de los que son de su misma especie... ...y hace... ...y consigue por fin echar ese, ese sonido propio de los tigres... ...cuentan los sufis que el día en el que los seres humanos... ...hacemos ese sonido propio de los tigres... ...es el día que descubrimos... ...aquello que verdaderamente somos... ...y que mientras tanto, este es el drama... ...vivimos pensando que somos una cosa que no somos... ...¿por qué? porque nos hemos criado toda nuestra vida rodeado de personas que con todo su amor y todo su cariño nos han dicho que éramos algo que no éramos. ¿Os suena esta historia? Porque vivís en la selva, ¿no? <risa> bueno, pues la conferencia de hoy va de cómo sacar ese verdadero sonido. No tienes por qué ser un tigre, puede ser un caballo, puede ser una oveja, puede ser un lobo, puede ser una hormiga, puede ser lo que te dé la gana y está perfecto siempre que sea tu verdadera naturaleza. Pero la cuestión es que saques el verdadero sonido de tu voz. La ventaja que tiene ser oveja y la ventaja que tiene no ser aquello que tú eres es que estás continuamente expulsando la responsabilidad fuera. Y os quiero pedir un pequeño favor antes de seguir, que os voy así como con caras de, de a dónde he venido. ¿Os puedo pedir que os levantéis un instante? ¿Tan solo un instante, por favor? ¿Alguno puede aprovechar para estirarse si quiere? Que es la hora de hacer la escena y estamos aquí dándolo todo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué os habéis levantado, por cierto? Porque lo he dicho. Vale, muy bien. Gracias, ya podéis sentaros si queréis. Bueno, pues así nos pasamos toda la vida. ¿Alguien te dice que te levantas? ¿Y qué es lo que dice? Te pregunto, Oye, ¿por qué te has levantado y tú? No, porque me lo han dicho. ¿Suena el teléfono y lo coge? y Dice, ¿por qué has cogido el teléfono? Y no, porque sonaba. ¿Eh? ¿Os suena esto? ¿Llegas tarde y por qué has llegado tarde? No, por el tráfico. Ah, muy bien. Esa es la posición de la víctima. Y la posición de la víctima es una posición cómoda. La ventaja de la víctima es que es inocente. Y la ventaja de la inocencia es que tú no tienes que responder, no tienes, la responsabilidad como sabemos es la capacidad de responder, no tienes que responder de nada, porque dice, ¿por qué has llegado tarde? No, porque me he dormido como una marmota esta mañana. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? En realidad lo que decimos es por el tráfico, porque el coche no arrancaba, ¿alguna excusa más de estas que escuchamos por las mañanas? ¿Verdad? Porque, porque estuve en una reunión y se me demoró, ¿os suena esto? Porque, no sé, por lo que queramos, porque ha llovido, esa es muy bonita también, ¿verdad? Porque ha llegado tarde, porque ha llovido, qué curioso, o sea que hasta que tú no tengas control sobre las nubes, seguirás llegando tarde, ¿veis? la. Entonces esa es la posición de la víctima, ¿cómo hablan en, en pasivo? ¿Se ha estropeado la web? ¿Se ha guido un cliente? ¿Os suena esto? ¿Me han despedido? Es decir, siempre habla en tercera persona. Es una posición súper cómoda. Si alguien está ahí vive cómodo, que se quede toda la vida. Solo tiene un pequeño defecto esta posición y es que tú no eres responsable de tu vida. Y por tanto, como tú no eres responsable de tu vida, no puedes hacer que las cosas cambien. Y hasta que la gente deje de salir en coche por la mañana, tú seguirás llegando tarde. ¿Vemos esto? En los niños pequeños se ve claramente. Ves a dos niños peleando y dices, ¿por qué te pegas con Manolito? Dice, no, porque Juanito me ha pegado. Y le preguntas a Juanito y dice no, porque Manolito me ha dado... Así que la conclusión es que no es que le quiera pegar al otro, es que en realidad le pega porque, porque hay un estímulo-respuesta. Y es así como nos pasamos la vida. Mi intención hoy aquí, durante los próximos minutos, es que seamos responsables y que tomemos la responsabilidad de nuestra propia vida. Si no eres capaz de asentir de manera eh, denodada, qué bonita palabra, ¿verdad? Si no eres capaz de asentir de manera denodada cuando yo te digo, eres responsable de todas y cada una de las cosas que suceden en tu vida, no tenemos un problema. Es decir, la mayoría de la población no estará de acuerdo con esto. Seguirá pensando que eh, Mariano o José Luis o el que sea tiene la culpa, seguirá pensando que la responsabilidad es de su jefe, seguirá pensando que es de la familia en la que se crió, del barrio donde vive, de que la ciudad donde vive es muy pequeña, muy grande. Yo viajo mucho por España haciendo conferencias y entonces voy a un sitio y dicen, Sergio, esto que tú cuentas funciona, pero este es un pueblo muy pequeño. Y yo al principio hasta me lo creía y todo, ¿sabéis? Entonces decía: ah, qué interesante, un pueblo pequeño. Pero luego iba a una ciudad grande, y me decían, esto es muy interesante y la palabra que viene luego es... Pero, pero, sabemos que es una palabra, es una bomba atómica de todo lo que viene delante. O sea, si metes un pero, todo el significado anterior queda destruido. Dicen, pero esta ciudad es muy grande. Total, que al final con los años me acabé dando cuenta de que era siempre una historia de... Pero soy muy mayor o, que también lo he oído, soy muy joven. Da igual, siempre hay algo. Es decir, la responsabilidad siempre está fuera. No cambiará nuestra sociedad... ...hasta que cambiemos nuestras vidas... ...y no cambiaremos nuestras vidas... ...hasta que seamos capaces de asentir... ...después de escuchar las, la afirmación de... ...lo que sucede en mi vida es responsabilidad de lo que yo hago... ...¿esto lo entendemos?... ...bueno pues hoy vamos a hablar de abundancia... ...y quiero hablar de cuatro o cinco ideas de abundancia... ...y luego vamos a hablar de las leyes... ...que rigen la abundancia... verdad mirad que a mí hay una cosa que me ha llamado profundamente la atención... ...desde que soy niño... ...desde adolescente sin duda... ...y es que alguien pudiera querer vivir una vida pero no pudiera hacerlo. ¿No os llama profundamente la atención esta? Es decir, ¿cómo podría ser que en esta naturaleza que es extremadamente perfecta, extremadamente bella y extremadamente bien pensada, ¿os habéis dado cuenta que vuestro cuerpo ha estado funcionando toda la noche y no habéis tenido que hacer absolutamente nada? Es decir, vivimos en una maquinaria de relojería absolutamente perfecta. Y dices, en un universo tan perfecto, ¿cómo podría ser que yo quisiera vivir una vida, que quisiera disfrutar de un estilo de vida y no pudiera hacerlo? Es algo que me ha llamado profundamente la atención siempre. Así que hace años... Empecé un estudio sobre cómo funciona este universo, basado en el principio de que hay unas reglas, hay unas leyes que lo rigen y que si no nos va bien, sucede lo mismo que si jugamos a un deporte y no respetamos las reglas. ¿Tú te imaginas que llegas a echar un partido de fútbol con los amigos y llegas allí y tocas la pelota con la mano con las reglas del baloncesto? ¿no? Entonces te echan y dices, joder, vaya rollo de partido. Y entonces les culpa, dice es que no me dejan jugar. Que no es que no te dejen jugar, que es que estás jugando con las reglas equivocadas. Así que de lo que vamos a hablar hoy es de algunas de las reglas que rigen el gran partido de la vida y de la manera de aplicarlas en nuestro día a día. ¿Os parece interesante el menú? Bueno, pues arrancamos. La primera idea es que vivimos en un mundo dual. ¿Cómo es este mundo? Dual. dual. Vivimos en un mundo en el que hay amor o miedo. Y tú tienes que elegir cada pequeña decisión que tomas, si la vas a tomar desde el amor o si la vas a tomar desde el miedo. Esta es la clave de todo. Mira, con que hoy, aunque ahora mismo ya te te caigas dormido o te levantes y te vayas, espero que no lo hagas, pero si has entendido esta idea y la eres capaz de aplicarla, y yo te digo, eres capaz de aplicarla en tu día a día, esta sola idea cambiará tu vida. Y la idea es cada pequeña decisión tú la puedes tomar desde el amor o desde el miedo. miedo. Decidir desde el amor es decidir acercándote hacia aquello que tú quieres. Decidir desde el miedo es decidir huyendo de aquello que no quieres la consecuencia natural de decidir acercándote hacia aquello que quieres es que te vas a alejar de aquello que no quieres, ¿se entiende? Pero no es lo mismo que yo me, aleje, que yo me acerque o que tome decisiones basadas en lo que yo quiero y que la consecuencia natural de ello sea que eventualmente yo me alejo de lo que no quiero, que yo tome decisiones basadas en lo que no quiero. ¿Dónde pensáis que tomamos, o en base a qué tomamos la mayoría de las decisiones de nuestra vida, aún hoy en día y con el nivel de conciencia que tiene la humanidad lamentablemente, y es desde el amor o desde el miedo. ¿Desde dónde decidimos? Desde el, desde el miedo. Estamos condicionados a decidir desde el miedo. Entonces tú dices, ¿por qué sigues en ese trabajo? Porque si no pasaré hambre. ¿Sigues en ese trabajo por una cuestión de propósito, de aportar a tu vida y a la vez de los demás significado? ¿Sigues en ese trabajo porque estás haciendo un mundo mejor, porque disfrutas gozosa y, y locamente aquello que haces? Es decir, para acercarte a algo o lo estás haciendo para alejarte de algo, que es no poder pagar el alquiler o la hipoteca. ¿Vemos la diferencia? Cada vez que decidimos desde el miedo, destruimos nuestra vida. Lo repito, cada vez que decidimos desde el miedo, destruimos nuestra vida. Si, de, si decides u, obviamente una vez, bueno, según qué decisión, pero es posible que no la destruyes. Si estás constantemente decidiendo desde el miedo, destruyes tu vida y la de las personas que te rodean. Porque estás constantemente poniendo el foco en aquello que no quieres. Y como hoy sabemos que aquello en lo que nos enfocamos se expande, esto lo hemos experimentado ya, ¿sí o no? Si tienes deuda y piensas en deuda, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Que vas a tener más deuda. deuda? Si es que lo sabemos. Hoy sabemos que en lo que nos enfocamos se expande. De modo que cada vez que tomas una decisión basado en aquello que no quieres, paradójicamente te estás acercando más a aquello que no quieres. Así que hoy sabemos que la forma que tenemos los seres humanos de vivir en la abundancia, es decir, de poder disfrutar del estilo de vida que tú deseas, es tomar Todas y cada una de las decisiones de nuestra vida desde la conciencia Y cuando tomes decisiones desde la conciencia no te va a quedar más remedio que tomar decisiones, ¿desde dónde? Desde él, desde el amor. Porque no vas a ir en piloto automático. Fijaros que en la vida, y seguimos con este mundo dual, tú puedes vivir desde el piloto automático, os habéis dado cuenta, te subes en un barco, le pones un, un, una ruta, y el barco tira, vamos, o sea, si lo arrancas en Cádiz hasta que se estrelle en una costa de La Habana o de, o de Cuba, Sigue. O puedes coger y tú navegar el barco, de, dirigirlo, capitanear el barco. Bueno, pues nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Tú puedes vivir en piloto automático, es decir, estar tomando decisiones sin ser consciente o puedes tomar decisiones desde la conciencia. pero en cualquier caso vas a tener que decidir. Así que esta es una de las primeras ideas y es, o decidimos desde el amor o decidimos desde el miedo. Pero es que además, lo más alucinante de todo esto es que, y esto yo creo que todos lo hemos vivido, yo definitivamente lo he vivido es que cuando decidimos desde el amor ya vivimos en la abundancia ese día, con lo cual no estás esperando a que pasen 15 años para vivir con abundancia. ¿Se entiende esta idea? Si yo hoy vengo aquí y digo lo que creo que tengo que decir y me comporto de la manera en la que creo que me tengo que comportar y soy coherente con mis pensamientos y con mis sentimientos, yo hoy vivo en la abundancia y no necesito una golosina dentro de 15 años porque la golosina es hoy, es ahora, es este momento. ¿Esta idea se entiende? El problema es que seguimos pensando, seguimos viviendo... Como si fuera a haber tiempo siempre. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Seguimos viviendo como si fuera a haber tiempo siempre. Y seguimos. Yo el otro día hablado con una persona y me decía: bueno, en 14 años me prejubilan. 14 años. Pero si suena una condena, macho. O sea, 14. Pero es que hablamos de años. Como, vamos, 14 minutos ya me parecen una barbaridad. Imagínate 14 años. Es decir, seguimos pensando como si no hubiera tiempo. Y entonces seguimos decidiendo desde el miedo, porque no queremos enfrentarnos. ...aquello que verdaderamente tenemos que hacer... ...que es tomar decisiones desde el amor. Mira, hay tres venenos que nos envenenan a los seres humanos... ...y nos arruinan nuestra vida. Uno de ellos es el miedo. El miedo se combate con... ...con amor. El otro es la culpa. Nos sentimos culpables por hacer, por dejar de hacer... ...cada vez que estamos en el miedo, cada vez que estamos en la culpa... ...o cada vez que estamos en la envidia... ...definitivamente nos estamos separando de aquello que es la vida. La envidia... ¿Cómo se cura o cómo se combate o cómo se nos vamos a la luz de la envidia? Desde la admiración. Si cada vez que envidias a algo o a alguien, te pones en el lado de la admiración, tu energía sintoniza con eso y empiezas a vivir desde el amor. Y sobre todo, y lo más importante, empiezas a vivir desde la paz. Así que, si en algún momento todavía sientes envidia, en lugar de sentir envidia, tú puedes decidir... ¿Cómo, se, cómo es la palabra? Tú puedes... Decidir. Tú puedes decidir admirar a esa persona. Dices, que no me sale? Dice, pues haz como si te saliera. ¿Veis la idea? No me sale, pues fíngelo. Dicen los ingleses, fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que te salga de manera natural. Así que si no te sale admirar, admíralo. Dilo en alto, aunque no te salga. ¿Veis la idea? Y si es que no me sale admirarlo, pues dilo en alto. digo, oye, ¿cuánto admiro? A y entonces te sorprenderá y dirá, uy, que parece que estoy poseído. Me, no, digo cosas que no había dicho nunca hasta ahora. La culpa con la aceptación. ¿Y el miedo con él? Con el amor. Bueno, idea potente número uno de abundancia. Idea potente número uno, arrancamos. La idea potente número uno es solo existe abundancia en este mundo. Por favor, entiende esto porque tenemos una garrafal confusión al respecto de este asunto en el mundo en el que vivimos. Pensamos que existe una cosa que se llama abundancia y pensamos que existe supuesto, que es la escasez. Y en realidad sí existe, de la misma manera que existe la oscuridad. Pero en realidad la oscuridad no tiene entidad. La oscuridad es solamente la falta de luz, es solamente la falta de luz de la misma manera que la escasez es tan solamente la falta de pero es que hay más, después de observar el planeta detenidamente podréis llegar a la conclusión a la que he llegado yo y es que en este mundo solo hay abundancia y hay o abundancia de abundancia o abundancia de escasez pero esto de nuevo tú ya lo sabes por experiencia porque el día que se te estropea el coche y se te estropea el secador, al día siguiente ¿sabes qué va a pasar? que se te va a estropear la lavadora, la nevera ¿sabes que se te estropeará algo? Pero de nuevo lo sabes por experiencia, es decir, si tú, por ejemplo, te dedicas a una actividad comercial, el día eh, lo empiezas haciendo una venta a las 9 de la mañana, haces una venta a las 11 y dices, estoy en racha, hoy no me despega del teléfono de la calle nadie porque sé que voy a cerrar una tercera venta. ¿Lo sabes sí o no? Y cuando te va bien, sabes que te va a ir mejor al día siguiente y cuando te va mal, te va a ir peor al día siguiente. Y esto cada uno de nosotros ya lo sabe por experiencia. Y esto es una gran noticia, porque entonces, ¿qué es lo único que te queda? Sintonizar con la energía de abundancia. Y fíjate que es una decisión. Tú puedes elegir sintonizar con la energía de abundancia o sintonizar con la energía de escasez. Pero en cualquier caso tú vas a tener siempre abundancia. O abundancia de abundancia o abundancia de escasez. ¿Esto se entiende? Así que cuando una persona dice, no, es que me va muy mal, lo que hay que explicarle, lo que tenemos que entendernos a nosotros mismos es... Tú estás viviendo en un momento maravilloso de abundancia. El problema es que estás viviendo en una sobreabundancia de escasez. Así que lo único que tendrías que hacer es toda esa velocidad, toda esa energía, toda esa manera de sintonizar y de mover energía que tienes a tu alrededor, moverla hacia otro sitio. Así que esta es la primera idea. La segunda idea fundamental sobre la abundancia es que la abundancia es libertad. La abundancia es libertad para hacer cada uno de nosotros lo que quiera el día que quiera. Hay un cuento precioso que a mí me encanta y además dicen que está basado en, en hechos reales. Cuentan que en la antigua Grecia comer lentejas era como lo peor que le podía pasar a un ser humano. Dicen que era como un símbolo de bajo estatus, de, bueno, pues de no estar a la altura de lo que se suponía un ciudadano. Así que cuentan que Diógenes estaba un día en el suelo comiendo un humilde plato de lentejas y se acercó un cortesano, una de estas personas que peloteaban a los poderes públicos, a, a, a los orígenes de la democracia, ¿no? Y se acercó y le dijo, ay, Diógenes, con que tan solo aprendieras a adular un poco más al mandatario no tendrías que comer tantas lentejas. Así que Diógenes desde el suelo le miró y le dijo, ay, querido cortesano, con que tan solo aprendieras a comer un poquito más de lentejas no tendrías que adular tanto al mandatario. Y yo creo que la verdadera abundancia, y hablaremos de esto en la conferencia de la semana que viene, hablaremos de esto en el seminario vivirá con Abundancia pasa indudablemente por disfrutar de alegría económica en los bolsillos, indudablemente. Pero antes que eso hay un paso previo, y es disfrutar de libertad. Y como yo no creo que la abundancia sea elegir entre lo uno y lo otro, sino que es disfrutar de lo uno y lo otro, ¿lo repito? La abundancia verdadera no es disfrutar de lo uno y lo o, o lo otro, es disfrutar de lo uno y lo otro. Yo no sé vosotros, yo nací en los 70 y me compré esta idea de que una de dos, o te, tienes, o te tenías que dedicar a algo que te gustara y poco más o menos que llevar una vida hippie haciendo aquello que amabas, o más o menos te tenías que convertir en una especie de ejecutivo agresivo que ganara dinero. Lo estoy simplificando mucho, pero ¿estáis de acuerdo con esta idea? Es decir, había que hacer una elección, o me dedico a hacer algo que me guste, o me dedico a ganar dinero. Yo hubo un momento de mi vida en el que tuve la lucidez suficiente para darme de baja de esa idea, pero lo cierto es que eso sin libertad no sirve de nada, es decir, Está muy bien disfrutar de dinero, está muy bien disfrutar de bienes materiales y yo os invito a que lo hagáis porque una vida sin bienes materiales y sin salud verdaderamente es muy complicado que sea una vida abundante, pero lo cierto es que el paso previo es la libertad. Si tú hoy no te has levantado y has hecho lo que real, libre y soberanamente has elegido hacer, no estás llevando una vida abundante y lo puedes poner como lo quieras poner. Luego hay otra posibilidad, es que tengas que tener un trabajo nutricional, luego hablaremos de... ¿Hay personas con trabajos nutricionales en la sala? ¿Alguien por aquí todavía? Trabajos nutricionales son trabajos en los que tú vas solo porque te pagan. Y que si te tocara la lotería mañana no irías ni a despedirte del compañero. Dice, ahora alguno más dice, yo tendría que haber levantado la mano. La única forma de salir de un trabajo nutricional, que existen maneras, es estar viviendo constantemente desde el agradecimiento y desde la excelencia pero si estás ahí y tienes un plan B, está fantástico. Pero yo creo que estar en una vida sin libertad es pedirle muy poco a la vida. Es como subirte en un deportivo y ponerlo a 20 por hora en una autopista. ¿Lo veis? Y yo creo que, que la mayoría de nosotros conducimos deportivos a 20 por el arcén. Y entonces nos pasa un Seat Ibiza a 100 y dices, ¡Wow! Y dices, pero tío, si tú llevas un deportivo, si podrías ir a la velocidad que quisieras, si el problema es que eres como la abeja del cuento, que no sabes verdaderamente lo que eres. ¿Nos suena esto? Así que la verdadera abundancia es libertad y la libertad no exige tener que elegir entre lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro, es lo que tú quieras, es el, es, es, es el menú completo, es lo que a ti te apetezca pedirle a la vida. ¿Seguimos? Siguiente idea sobre abundancia. La abundancia tiene sus ventajas. ¿Qué es lo que tiene la abundancia? Sus ventajas. ¿Sois de la clase de rumano o sois de la clase de español? ¿Habláis español todos? <risa> <Yes>. <risa> bueno, ¿estamos de acuerdo en que la abundancia tiene ventajas, por Dios? ¿Esto lo entendemos? Es decir, hasta que tú no sepas que vivir en la eh, perdóname, la escasez tiene ventajas, por supuesto que la abundancia las tiene, que la escasez tiene ventajas hasta el día en el que no entiendes, que no llegar a fin de mes te está aportando ventajas, hasta el día que entiendes que no ser capaz de ligar en 23 años te aporta ventajas, hasta el día que entiendes que tener un trabajo cutre con un jefe casposo te está aportando ventajas. Hasta el día que entiendes que no puedes disfrutar de la vida que quieres porque eso te está aportando una ventaja, hasta el momento en el que entiendas eso, seguirás anclado en esa posición. ¿Queréis que explique esto? Todos los comportamientos de los seres humanos, todos son funcionales, salvo que creas que el ser humano es una especie de máquina idiota que toma decisiones aleatorias, lo cual a veces dan ganas de pensarlo, pero en general estaremos de acuerdo en que los seres humanos tomamos decisiones inteligentes. De modo que cualquier comportamiento en esencia es adaptativo y es inteligente. Como todo lo que nos sucede en la vida es un resultado, todo en la vida, que es un...? Resultado. Es un resultado. Puede que tú no conozcas las causas, puede que no conozcas todas las causas, puede que haya causas que ni siquiera recuerdes, pero todo lo que estás experimentando en tu vida, incluido estar aquí hoy sentado, es un resultado. Así que en un mundo en el que todo es un resultado, la escasez también es un...? Es un resultado. Luego, es un resultado de haber activado determinadas causas. Así que la pregunta es, ¿qué ventaja te está proporcionando haber activado esas causas en tu vida? Te está proporcionando ventaja. Y tú dices, pero a mí cómo me va a dar alguna ventaja, algún beneficio no llegar a fin de mes. Te lo está dando. Puedes estar captando la atención, que es una cosa que no es igual que el amor, pero que se le parece tanto que a veces hasta nos llegamos a confundir. Puedes estar recriminándole a tus padres lo mal que te han tratado y lo mal la mala educación que te han dado, y entonces tú dices, mira, llevo una vida cutre y escasa, pero para que veas lo mal que lo hiciste. ¿Nos suena esto? No, no nos suena, aquí no. Pero bueno, ahí fuera sabéis que a veces pasa, ¿verdad? Lo bueno de venir a estas conferencias, yo siempre lo digo, es que está uno sentado y dice, qué bien le vendría a Manolo a escuchar esto. ¿A que sí? Y en cuanto pueda les recomiendo que vaya. Y tú, tan pancho, porque dices, a mí eso no va conmigo, a mí, plin. <risa> Alguna ventaja te está proporcionando. Así que hasta el momento en el que no comprendas qué ventaja te está dando, no vas a ser capaz de salir de ahí. Y tienes que aislar esa ventaja para mantener ese beneficio, mantener esa ventaja y poder llevar tu vida al siguiente nivel, pero manteniendo ese beneficio. Así que allá donde haya un momento de tu vida, un área de tu vida en la que no estés expresando... ...la abundancia que tú eres... ...allí te estás llevando un beneficio de eso... ...sin duda alguna... ...sin duda alguna... ...seguimos... ...bueno vamos con las leyes de la abundancia... ...la primera de ellas es la ley de la creación... ...la ley de la creación... ...es muy fácil de entender... ...dice que todo en este universo... ...se crea dos veces... ...la primera de ellas ¿dónde? ...en la mente... ...enunciada de otra manera... ...dice así... ...dice todo lo material... ...tiene origen en lo inmaterial todo lo que estás viendo en este planeta tiene origen en lo inmaterial, todo lo que ves en el plano de lo material. Es decir, que es muy curioso porque habitamos en un universo material en el que si se te cae una plancha al, al pie te hace un moratón y tú dices, pero si este es un mundo material. Pero lo cierto es que todo lo material tiene origen en lo inmaterial. De modo que la abundancia y la escasez tiene origen en lo inmaterial. ¿Y qué es lo inmaterial? En primer lugar, aquello que tú piensas cada día. Fijaros, hay una historia muy curiosa y es que en 1974 hay una persona que se llama Sam Lodge, podéis buscar esta información en internet, y en los años 70 se pensaba que el cáncer de esófago era incurable. Incluso hoy en día la comunidad científica sigue diciendo cosas como eso es incurable, cuando en realidad lo único que deberían decir es yo desconozco la manera de ayudarte a que tu cuerpo sane. Pero bueno, consideraciones aparte, aunque hoy seguimos diciendo este tipo de barbaridad, ¿veis un poco a dónde quiero llegar? ¿Seguimos? Es como no, eso es incurable, será desde tu punto de vista. Pero a lo que voy, le diagnosticaron un cáncer de esófago y le dijeron, oiga, eso es incurable. Y esta persona se fue a su casa, hizo el testamento, se despidió de la gente y ¿qué pasó? Que acabó muerto. Cuando le hicieron la autopsia, se dieron cuenta de una, un pequeño fallo que no habían tenido en cuenta y es que no tenía cáncer de esófago. Es decir, que esta persona no había muerto de cáncer de esófago, sino que había muerto de diagnóstico. ¿Lo vemos? ¿Somos capaces de ver la cantidad de veces que hemos muerto en nuestra vida de diagnóstico? Es decir, que como todo lo material tiene origen en lo inmaterial, si a ti te dicen que sufres una enfermedad, tu cuerpo, si tú te lo crees completamente, tu cuerpo va a reaccionar como si la tuviera. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo constantemente en nuestra vida. Estamos generando realidad a, parte, a partir de nuestro pensamiento. Otro ejemplo, 1954, buscar el documental si queréis en internet... A mí me gustó mucho verlo, hay varios documentales, pero hay uno en concreto que habla de Roger Bannister. Hasta 1954 se pensaba que un ser humano no podía hacer una milla en menos de cuatro minutos. Así que ningún atleta, por más horas que entrenara, por más cachas que estuviera y por más lechugas que comiera, era capaz de hacer la milla en menos de cuatro minutos. ¿Y qué pasó? Que este señor, Roger Bannister, la hizo en 3'59 no sé cuánto. 17 días más tarde, otro atleta ya había superado la prueba y durante los siguientes meses, cantidad de atletas superaron el récord de los cuatro minutos ¿por qué? porque les había entrado en la cabeza que alguien lo podía hacer ¿No? ¿vemos a dónde quiero llegar? Sí. toda la realidad se crea dos veces la primera de ellas en la mente otra película al respecto, muy interesante la película Baxi, B-U-G-S-Y Buxi, no sé si la habéis visto es una película que cuenta cómo se crearon Las Vegas, ¿sabéis Las Vegas? Este, esta oda al... Buxi B-U-G-S-Y es una película de mafiosos que explica cómo se crearon Las Vegas. Y habla de la historia de Baxi, que es el nombre que le daban cariñosamente sus compañeros eh, Bebe whiskies y, y, y matabuenos en la película, llamaban Baxi. Buxi, Buxi B U G B-U-G-S-Y. B-U-G-S-Y, Bugsy -Y. y cuentan cómo esta persona eh, se inventó Las Vegas. Iba un día caminando por el desierto eh, de Nevada y de repente dijo: Pero bueno, si aquí el juego es legal yo de repente lo que puedo hacer es montar aquí una ciudad de casinos. Así que convenció a sus amigos mafiosos para que le dejaran dinero para montar esto. ¿Habéis visto la película? Les convenció, dejar, les dejó dinero, el presupuesto se le fue de las manos, al final la acabaron matando porque pensaba que había robado, cuando ha, ha sido una de las inversiones más rentables de toda la historia de la humanidad. Pero lo interesante de todo esto es que esta persona fue capaz de ver, primero en su mente y después en la realidad, posteriormente, aquello que después sería un símbolo, bueno, pues de Estados Unidos. Pero lo interesante de esto es que ocurrió primero en su mente. Es decir, que nadie confiaba en él, pero él ya veía la ciudad de los casinos en medio del desierto. ¿Veis a dónde quiero llegar? Es decir, todo se crea dos veces, la primera de ellas en la mente. Fijaros que Walt Disney, ¿sabéis que cuando creó esta, este parque de atracciones que hay en el sur de Estados Unidos, eh, no lo acabó de ver la obra terminada, murió antes. Y cuando entrevistaron a su hija, el periodista que la estaba entrevistando el día de la inauguración le preguntó, Dijo, oye, qué pena que su padre no pudo ver esto. Dice, cómo le hubiera gustado verlo, eh, probablemente, este parque de atracciones, cómo le hubiera gustado verlo. ¿Y qué es lo que respondió la hija? Le dijo, si usted lo está viendo hoy, es porque él lo vio antes, efectivamente. Es decir, que todo se crea dos veces, la primera de ellas en nuestra mente. ¿Vemos cómo llevar esto a nuestro día a día? ¿Os parece interesante? ¿Cómo podemos llevar esto a nuestro día a día? Muy fácil. Idea número uno, sitiando tu cerebro. Sitia tu cerebro, o sea, bombardea tu cerebro de información relacionada con aquello que desees materializar en tu vida. Si deseas materializar una casa determinada, date de alta, eh, mira ese tipo de casas en, en el idealista, en el segunda mano, en el fotocasa, bombardea tu cerebro con esto cada día. Si quieres un coche determinado, cómprate todos los libros de ese coche, vete al concesionario y di que te lo vas a comprar, aunque no sea así, haz una trampichuela pero súbete allí, mira cómo huele, tócalo, eh, mira qué, qué se siente al abrir la puerta, bombardea tu cerebro con información. Es como cuando quieres tomar una ciudad en una guerra, lo que hacen es que sitian la ciudad, ¿verdad? Bueno, pues yo lo que te propongo es que bombardees tu cerebro con información sobre ese área en el que quieres obtener un resultado determinado. ¿Por qué? Porque como sabemos que aquello en lo que pensamos es aquello que materializamos y como sabemos que todo aquello que vemos en el mundo de lo físico se ha creado previamente en el mundo de lo no, en el mundo de lo no físico, si tú bombardeas constantemente tu cerebro con información de una era determinada, antes o después, no sabemos si es antes, no sabemos si va a ser después, pero antes o después vas a obtener ese resultado. ¿Qué os parece esta idea? ¿Creéis que podéis comprometeros a decir, oye, si a mí lo que me apetece y es importante para mí en mi vida es materializar abundancia en este sentido, comprométete a relacionarte de ese constantemente, o sea, a, 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 ...a rodear tu cerebro de información relacionada con ese asunto... ...yo es una cosa que llevo haciendo desde muy joven... ...cada vez que quiero un resultado determinado... ...bombardeo mi cerebro con eso... ...hace poco, hace unos meses hice un examen... ...de una cosa que tenía que examinarme... ...que decidí examinarme... ...llevaba sin hacer exámenes tropecientos años... Vamos, ...el único examen que paso es cada día ante mí y ante la vida... ...pero quiero decir, así como de que un tercero... ...me juzgue y me ponga una nota, llevaba... ...es que no, no me acuerdo, más de 10 años seguro... ...como 12 o 14 años... Entonces fui al sitio, a la academia donde me preparé y me dieron un libro y dije, uy, un libro, con esto no sitio mi cerebro. Entonces, ¿qué hice? Me fui a una librería. Cuando la gente quiere dinero, ¿a dónde va? Al banco. Al banco. Cuando, Si tú realmente eres inteligente y quieres dinero, ¿a dónde tienes que ir? A una librería o a una buena formación. En realidad la solución a casi cualquier problema del mundo está o en una librería o en una buena formación. Así que a mí me dieron este libro y dije muy poco para sitiar mi cerebro. Entonces me fui a una librería y me, me miré todo el estante y me llevé como no sé todos los libros que pude, un taco, me llevé ocho o nueve libros y entonces en la academia me dijeron pero si con uno aprueba todo el mundo. Digo ya pero es que a mí me gustan los resultados inevitables. Es decir, sí. Si... Con uno aprobaré o no aprobaré, pero si me leo ocho y me veo todas las películas de este asunto, que me hice una selección de películas y entonces esos meses me vi películas y documentales de ese asunto, claro, en dos meses tenía sueños sobre este tema y todo, o sea, porque estaba mi cerebro absolutamente bombardeado. ¿Y qué pasó? Fui al examen, pim, pam, pum, lo hice y me fui a casa. ¿Y qué pasó? Que lo aprobé. Bueno, en realidad no fue así, en realidad me suspendieron y cuando digo me suspendieron... <risa> Y cuando Dios me suspendieron, es verdad. Pero entonces, como yo sabía que había aprobado, porque había sitiado mi cerebro, me fui a esta entidad pública, llegué allí con la bicicleta y les dije, oiga, yo he aprobado. Ya bueno, es que eso lo dice todo el mundo, pero... Yo, no, no, tss, listen, he aprobado. O sea, digo, que no me he escuchado el libro, o sea no me he leído el libro que me han dado, me, me he empapado nueve, o sea, es que si he suspendido es un milagro, o sea... No sé, te, tendría que venir aquí alguien de la iglesia a, a canonizar un milagro. O sea, en realidad no puede ser este resultado. No, no, que es que no sé qué. Y lo que es tener la confianza de que uno hace las cosas necesarias para que haya resultados inevitables, al final conseguí que lo miraran y efectivamente se habían confundido con la plantilla del examen. Lo que trato de decir con esto es que cuando tú bombardeas tu cerebro, tú estás absolutamente convencido de que ese resultado es inevitable. Que a mí es una palabra que me gusta mucho. Porque fijaros que muchos economistas hablan de la tendencia es no sé qué, la tendencia es no sé cuánto. Y yo digo, oye, si pudiéramos desarrollar sistemas cuyos resultados fueran inevitables, a que está mejor en la vida esto, ¿verdad? Entonces tú dices, si tú sitias tu cerebro con información, ese resultado es inevitable. Y en último término, aunque no lo sea ahora, lo acabará siendo en un futuro. Así que primera herramienta para poner la ley de la creación en nuestro día a día, sitiar tu cerebro. ¿Qué os parece? Siguiente idea fundamental, básica, nada o sea, imprescindible. Visualiza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Visualizar. Visualiza cada día. Yo no estoy diciendo que solo visualizando uno vaya a obtener resultados porque habría que ser muy ingenuo para ser capaz de afirmar eso en la vida. Luego hay que entrar en acción y hay que hacer una serie de cosas que también hablaremos dentro de un rato. Pero lo cierto es que si tú no visualizas, no vas a poder atraer a tu vida aquello que quieres. Y el principal motivo por el que la mayoría de las personas no viven la vida que desean es porque no se han sentado una hora en silencio a pensar qué vida quieren vivir. ¿Lo hemos visto esto? ¿Esto lo entendemos? Entonces, visualizar lo que te obliga es, primero, a sentarte un rato y a decir «Oye, ¿yo qué quiero visualizar?», es decir, «¿qué quiero atraer a mi vida?». Pero lo siento, pero ya estás visualizando, por cierto». Porque en el fondo tu cerebro no puede parar quieto. Es decir, tu cerebro está constantemente contándose una película. ¿Sí o no? ¿Os habéis dado cuenta que están constantemente pasando una película? La cuestión de la visualización es... A partir de ahora yo soy el dire de la película, no el prota. ¿Lo vemos? A partir de ahora yo elijo qué le pasa al protagonista de la visualización. Ya no soy el prota, porque hasta ahora eras el prota, eras el protagonista. Eras la prota. ¿Lo veis? Te haces una visualización y alguien, no sabemos muy bien quién ni qué... Elige lo que pasa, pero a partir de ahora tú dices, yo voy a visualizar cada día aquello que quiero que me pase y lo voy a visualizar eligiéndolo libre y soberanamente. Bueno, esta herramienta es espectacular. Primero, porque ayuda a que tu cerebro esté a foco. Segundo, porque tú ya te lo estás pasando bien antes de que eso llegue a suceder. Y tercero, porque te ayuda a saber qué acciones tienes que tomar cada día para poder conseguir ese resultado. Porque uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos es que no estamos a foco. ¿Lo hemos visto esto, sí o no? No estamos a foco, suena el teléfono y lo coges, te dicen, oye, te vienes de viaje, vas, oye, que si pueden, Sí, o sea, es como una especie como de... Somos estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, ¿sí o no? Pero ser líder de tu propia vida exige tener que decir que no a muchas cosas y estar a foco con muy pocas. Y para poder estar a foco con muy pocas, lo primero que necesitas saber es con qué quieres estar a foco. Yo os puedo decir, por mi propia experiencia y por la de los cientos de clientes con los que he trabajado en los últimos años que la herramienta de la visualización es potentísima. Es espectacular porque te ayuda a saber cómo te vas a comportar tú en un futuro cuando estés viviendo eso. ¿Queréis que explique un poco cómo se visualiza? Sí. Lo primero es, ¿qué quiero en mi vida? O sea, lo primero que tienes que saber es qué quieres. Si no lo quieres, no te preocupes, no pasa nada. Siempre va a haber alguien que lo va a elegir por ti encantado, así que en realidad ni siquiera tienes un problema. ¿Tienes dudas con esto? Ve a una comida familiar y di, oye, ¿qué debería hacer con mi vida? Y quédate en silencio y solo escucha y disfruta del momento. Todo el mundo tiene una opinión, ¿sí o no? Llega a tu banco y dile, oye, que tengo aquí unos ahorrillos, ¿qué debo hacer con esto? Bueno, el tío se le van a saltar la, las lágrimas de los ojos. Va a ir allí corriendo y te va a dar su opinión. Es decir, si tú no quieres elegir, no hay problema. Alguien va a estar encantado de elegir por ti. Pero si tú quieres elegir y liderar tu propia vida, lo primero que tienes que hacer es sentarte y decir a dónde quiero ir. Y lo siguiente que te invito a que hagas es a que todas las noches, antes de irte a dormir, un par de minutos, tres, cinco, diez, lo que quieras, unos minutitos los dediques a visualizar aquello que quieres que se manifieste en tu vida. Y lo explico desde dónde hay que hacerlo. Lo puedes hacer desde uno de estos dos sitios. Lo puedes hacer, ya lo sabemos, desde él o desde él. Hacerlo desde el miedo es visualizo eso que yo quiero, visualizo ese viaje que quiero hacer, sí y lo visualizo desde... Pero no sé si encontraré el dinero. ¿eh? Bueno, lo veo complicado. Lo voy a hacer porque me lo ha dicho el de las gafas, pero... eso eso es visualizar desde el miedo. Visualizar desde el amor es... Tengo certeza absoluta... De que este viaje va a suceder. No sé si va a ser mañana... Ni dentro de 24 años... Pero me da igual... Porque la paciencia sé que no es... La impaciencia sé que no es una buena estrategia en la vida... Y porque además sé que la paciencia infinita... Ofrece resultados inmediatos... Y no es un juego de palabras... Es real. Es decir... Que tú vas a visualizar desde el amor... Y desde la certeza de que eso va a suceder. Y lo vas a disfrutar cada noche. Y tú dices... Oiga... Oye, Sergio, es que llevo aquí visualizando tres meses y no ha pasado nada. Bueno, pues te aguantas, tienes que estar preparado para visualizar 30 años, si es preciso. Oye, pero es que 30 años se me hace largo. Bueno, pues date un tiro y muérete, no sé. Pero, pero quiero decir, en realidad, lo único que te estoy diciendo es que cojas foco con aquello que quieras. Y cuando tú acabes visualizando el tiempo necesario, tu cerebro va a empezar a trabajar y va a empezar a tomar las decisiones correctas para que tú, si realmente lo deseas, puedas hacer ese viaje. Atención, yo distingo entre dos tipos de deseos, los deseos del alma, los deseos que son de verdad, los deseos que, que están intrincados con tu esencia y con tu misión y con tu propósito y con lo que tú has venido a hacer aquí, y luego están los deseos del ego, que son los deseos de, me voy a comprar un coche grande para que mi vecino se joda y lo vea en el garaje que molo más que él. Es decir, que podemos elegir entre deseos del alma, que son deseos que verdaderamente vibran y resuenan con tu ser, con aquello que tú has venido a hacer en este mundo, o puedes elegir deseos del ego que son deseos como así como de bueno como de lo primero que se me ha ocurrido y cuando en realidad tú no estás deseando eso deseos del alma verdaderamente hay muy pocos poquísimos te diría que vamos que, que los dedos de una mano te sobran así que si tú en realidad tienes muchos deseos eso ya te está dando una prueba inequívoca de que la mayoría de ellos no son deseos reales de tu vida así que mi propuesta es visualiza con aquellos que realmente sean deseos del alma que sean realmente deseos tuyos Realmente deseos de tu propósito de vida en este planeta. Muy pocos, insisto, ¿eh? muy pocos. Y cuando vivas desde ahí, vivirás feliz. Y cuando vivas desde ahí, tomarás las decisiones adecuadas para hacer esos deseos realidad en el plano del mundo, en el plano de lo físico. Pero fíjate que cuando tú ya lo estás visualizando, lo que estás haciendo es dándole entidades real en el mundo de lo no físico. Es decir, que en cierto modo ya es real. Lo único que necesitamos es tiempo para que eso se materialice. Pero fíjate, además te diré otra cosa, este mundo está tan bien montado que tú realmente cuando visualizas algo no lo puedes materializar inmediatamente, porque es que este universo sería un caos. Tú imagínate que vas por la calle caminando y dices, uy, qué chica tan guapa, y sigues caminando, y entonces llegas a casa, abres la puerta y te la ves con mirada pícara en el sofá. O sea, es que este universo sería caótico. ¿No? O vas caminando por la calle y dices... ¡Uy, qué coche tan bonito! Y llegas a casa y hay un señor allí con corbata y dice... Las llaves de su coche. El seguro son 2.500 euros. O sea, es que en realidad es una ventaja... Y no es una broma, ¿eh? Es una ventaja que tú no puedas materializar de manera instantánea... Aquello que deseas en tu vida. Porque tienes que permitirte tiempo a ti y a la vida... Para que tú puedas encajar esa nueva realidad. Y la vida solo te exige una cosa. Te dice... Tío, visualiza el tiempo suficiente para demostrarme que aquello que estás visualizando es aquello que realmente quieres y deseas. ¿Entendemos esta idea? Fijaros que aquello en lo que pensamos, mirad, el, yo el día, me acuerdo hasta el día que entendí esta idea donde estaba y, y lo que estaba haciendo y todo, porque fue un shock en mi vida. La idea es, materializamos en nuestra vida aquello en lo que más pensamos, tanto si lo deseamos como si no lo deseamos. Lo repito por sea algún despistado materializamos en nuestra vida aquello en lo que más pensamos tanto si lo deseamos como si no lo deseamos entonces qué diablos haces todo el día pensando cosas que no quieres materializar en el plano de lo físico sí o no porque nuestro cerebro es como un pequeño mono saltarín que va de rama en rama y que cuesta agarrarle pero realmente si tú deseas liderar tu vida tienes que empezar por liderar tus pensamientos el autodominio empieza en el pensamiento. Si no tienes autodominio de pensamiento, no tienes autodominio de palabra. Si no tienes autodominio de pensamiento, no tienes autodominio de acciones. Y si no tienes autodominio de pensamiento, de acciones y de palabra, no tienes dominio sobre los resultados. Por lo tanto, estás viviendo una vida que se le parece bastante a lo que podría y debería ser tu vida, pero que definitivamente no lo es. ¿Se entiende esto, sí o no? Siguiente clave práctica para integrar la ley de la creación en nuestra vida. Por favor, por favor, por favor, dieta hipoinformativa. Fijaros que cuando se acerca el verano muchas personas dicen... Bueno, como llega el verano, dieta hipocalórica, me voy a poner mono. Normalmente me voy a poner mona, ¿sí o no? ¿Eh? Voy, a, voy a quitarme unas cuantas calorías de la dieta y así pues me pongo más guapa. Bueno, genial. ¿Por qué no hacer una dieta hipoinformativa? Es decir, con menos información. Si hoy sabemos y a partir de hoy ya te lo llevas para el resto de tu vida, para siempre, y esto ya lo vas a memorizar. Si hoy ya sabes que todos los pensamientos son un pronóstico del futuro, que cada pensamiento tiene intención de convertirse en realidad en el plano de lo físico, ¿qué diablos haces escuchando a personas necias que dicen necedades? ¿Qué diablos haces escuchando información sobre catástrofes, sobre tragedias, sobre personas que roban, violan, engañan o malversan? ¿Por qué diablos te expones a información que no aporta absolutamente nada a tu vida... ...salvo mal humor, ira y rencor? ¿Por qué sigues empeñado en pensar que un ciudadano... ...que alguien me lo explique... ...si alguien me es capaz de explicármelo me retracto de lo que digo... ...pero si alguien es capaz de explicarme la correlación... ...entre escuchar un telediario, un informativo y ser un ciudadano informado... ...si alguien es capaz de establecer esta relación... ...que me lo explique y yo lo escucho. Pero ¿por qué seguimos de la misma manera, veréis... ...de la misma manera que hoy estudiamos la Inquisición y alucinamos y decimos, ¿cómo? ¿Que quemaban brujas? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo? No, no lo entendemos. En el futuro, acordaros de esto, nuestros nietos, bisnietos, no sé, depende de lo bien que nos vaya, posiblemente hasta nuestros hijos, estudiarán atónitos cómo los seres humanos de finales del 20 y de principios del 21 llegaban a casa y se exponían de manera voluntaria a información negativa. Y yo a veces me visualizo y digo, yo a mi nieto le diré que sí, que sí, y, y, y dirá, no me lo creo, dirá, o sea... Eh, eh, os obligaban, no, no, que lo hacían voluntariamente, de verdad, que lo hacían voluntariamente, y eh, no, alucinará, o sea, no entenderá, no sé, o sea, a veces también tengo la sensación que lo llevaré al Museo de Historia Natural y diré, mira, aquí el, el Diplodocus, aquí el Tyrannosaurus Rex, aquí el contrato de trabajo estable para toda la vida, y me mirará así y me dirá, ¿eso qué es?, o sea, y habrá que explicárselo, ¿no?, o sea, el mundo, si todo va como esperamos, cambiará mucho en los próximos años, pero definitivamente exponerse a información... O sea, hoy cuando llegues a casa o mañana por la mañana, antes de encender la radio coger un periódico, acuérdate de mí, ¿vale? Di, acuérdate de mí mirándote así, ¿Eh? ¿Entiendes ahora por qué después de años de escuchar noticias en medios de comunicación tu vida no ha mejorado ni tan solo un milímetro? ¿Eres capaz de entenderlo ahora? Porque el objetivo de esa información no es que tú seas más libre, más sabio, más consciente, más sano o más rico. El único objetivo de esa información es mantenerte atento delante de la pantalla delante del periódico para luego poderle vender tu bulto, o sea, porque tú eres un bulto para los medios de comunicación, tu bulto a una persona que compra publicidad. El problema no es ese, porque eso está bien y funciona. El problema es que para mantenerte atento necesitan poner información negativa, porque la información negativa atrae más la atención que la información positiva. ¿Esto se entiende? Si yo te digo, oye, una buena noticia, se ha descubierto una vacuna, un señor ha salvado a un perro, en lo positivo no estamos todos de acuerdo. Hay uno que le parecerá más positivo una cosa que otra. Pero en lo negativo, que sí hay acuerdo. ¿Se entiende esta idea? En lo negativo hay acuerdo. Y como hay acuerdo, todo el mundo permanece atento. Y entonces te venden al bulto a un anunciante. ¿Se entiende esta idea? Es decir, que lo importante es que tú entiendas por qué exponerte información negativa no te está aportando absolutamente nada. Y ser un verdadero revolucionario hoy en día, no sé si os interesa cambiar la sociedad un poco, a mí sí... Y ser revolucionario hoy en día pasa por tener control de tu pensamiento, pasa por tener control de tu salud, pasa por tener control de tu educación y pasa por tener control de la información a la que te expones. Y no hay nada más revolucionario hoy en día que alguien te diga, oye, ¿sabes qué ha pasado con...? Y que tú digas, no, way, ni me interesa porque estoy preocupado de construir una mejor vida para mí, para mi familia, para mi pueblo, para mi entorno, para mi empresa. Esto es lo más revolucionario que existe. Y si piensas que seguir enterándote del último caso de malversación de una entidad de golfos que se llama partido político te convierte en mejor ciudadano, te estás equivocando. Estás arruinando tu vida. Ese es mi punto de vista. No vengo aquí a ser vuestro amigo, vengo aquí a decir las cosas que pienso con intención de transformar nuestras vidas. Así que si eres un yonki de la información, como yo lo he sido en algún momento de mi vida, ponte cortafuegos y di, es que soy un yonkarra de la información, o sea... He conocido yonkis que les temblaba menos el pulso ante la droga... ...que a mí antes de, encender, de no encender la tele. Bueno, pues ponte un horario, di... ...voy a verla diez minutos al día... ...o dos horas los sábados... ...o tres cuartos de hora los miércoles y los viernes. ¿Veis a dónde quiero llegar? Ponte, di... ...vale, pues si es así, bueno, pues, pues racionatelo. Pero te digo una cosa... ...en cuanto empieces a entrar en contacto con buenos libros... ...con buena información... ...con información que haga mejorar tu situación financiera... ...tu salud y tus relaciones... Cuando tengas un libro delante o una conferencia como esta o una buena conversación con amigos que pueda mejorar tu vida y tengas a un tío triste con corbata diciéndote que ha habido otro triste con corbata que ha robado, realmente ya sé por lo que te vas a inclinar antes o después. ¿Sí o no? Es así. Así que si queremos revolucionar el mundo, tenemos que empezar por revolucionar nuestra mente. Y eso se hace empezando por tener control sobre lo que pensamos. Yo no permito que otro decida sobre lo que yo pienso en la medida de mis posibilidades. Y está en la medida de nuestras posibilidades hacerlo. Oye, hoy me ha salido el tono como revolucionario. ¿Habéis visto? Así como. Bueno, siguiente ley. Ley de la vibración. La ley de la vibración lo que dice es muy interesante. Mirad una película que se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo se llama la película? ¿Y tú qué sabes? Mirad esta película, por favor. Por favor, en un mundo ideal se enseñará en la escuela esta película. Llegad a casa y la alquiláis por internet o la buscáis o la pedís a un amigo o la compréis o hacer lo que queráis. Pero tenéis que ver esta película. Y esta película, que también es libro, también se puede comprar un, un libro, ¿eh? ya no te detienen cuando vas a comprar un libro, o sea que ya podéis ir a una librería y ya no estás en riesgo. Podéis eh, leer el libro también, lo que, de lo que hablan estos científicos de física cuántica, que es alucinante el mundo de la física cuántica, yo no sé si suena así como a cosas muy de gafitas, se entiende muy bien y realmente eh, a mí me ha cambiado la manera que tengo de entender la vida. Y esta película que habla de física cuántica... Una de las muchas cosas que explica es que vivimos en un universo que es fundamentalmente vibracional y que vivimos en un universo que está fundamentalmente vacío. Lo repito, el jersey que llevas puesto está fundamentalmente vacío, es decir, es energía. Lo que pasa es que claro, como nos enseñaron que los átomos, ¿os acordáis en el cole que te dijeron oye, que el átomo es la parte más pequeña de la materia y tú a que te imaginabas que eso era una cosa sólida? Bueno, pues el átomo en sí, cuando veáis esta película, lo vais a ver con ejemplos, vuelve a estar radicalmente vacío. Pero, pero, pero una cosa espectacular, o sea, como que si este es el átomo, el electrón que da vueltas, ¿os acordáis que nos explicaron esto en el cole? El electrón estaría como a dos kilómetros y pico si el centro del átomo fuera un balón de baloncesto. Es decir, que vivimos en un universo que está básicamente vacío, vivimos en un universo que es básicamente información. El problema es que como vivimos en un paradigma materialista, materialista significa que pensamos que la materia existe al margen de la información, pensamos que el universo es así. Lo importante de esto es, oye, el universo está vacío, lo importante de esto es el universo es fundamentalmente vibración. Y lo importante de esto, y aquí viene el truco, es tus pensamientos y tus emociones afectan a la materia. Si alguien tiene dudas sobre esto, que lea un libro que se llama La Matriz Divina, que lea la biología de la creencia o que vea la película y tú qué sabes. Porque es alucinante. Y esto hoy en día no es una opinión, es un hecho. Es decir, se sabe. No es que lo diga un místico que diga no es que se me ha ocurrido esto, es que hoy en día lo sabemos. Así que la cuestión es la siguiente, si sabemos que vivimos en un universo vibracional y si sabemos que nuestros pensamientos y nuestras emociones afectan fundamentalmente a la materia, si controlamos nuestros pensamientos y nuestras emociones, vamos a ser capaces de influir en el mundo material en el que vivimos. ¿Te parece importante esto? A mí me lo parece y mucho. Así que, ¿cuál? ¿Trans? Transurfing, no lo he leído. Son cinco volúmenes. Transurfing, nos recomiendan un libro que explica todo esto. Yo no lo he leído, así que no lo puedo recomendar, pero lo, lo miraré. Bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pues muy fácil, eliminando malas vibraciones en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Facilísimo. Nos vamos a dejar de exponer a ambientes de baja vibración, es decir, nos vamos a dejar de exponer a ambientes... Mirad, cada vez que te relacionas con alguien pueden pasar uno de estos dos resultados, solo, ¿eh? no te líes, solo uno de estos dos. Uno, que te vas con más energía, otro, que te vas con... Menos energía. Si tú te vas con más energía, el otro se ha ido con más energía. Si tú te vas con menos energía, ¿cómo se ha ido el otro? Con más. No, con menos. Y ahí está el truco. Porque hay muchas personas con toda su buena intención y su mejor querer hacer, dicen, bueno, yo me voy con menos energía, pero esta persona se ha ido con más. Luego le estoy haciendo un favor. Si fuera un concurso de tele, ¿qué sonaría? No sería así. Es decir, si tú te vas con más, el otro se va con más. Si tú te vas con menos, el otro se va con... Menos. Con lo cual, tienes dos opciones. Una, o cambias la dinámica de la relación o abandonas esa relación. Pero no, yo creo, no sé vosotros, yo creo que no tiene ningún sentido seguir manteniendo relaciones en este mundo de las que cuando nos vamos o cuando nos despedimos tenemos menos energía. ¿Sí o no? Es absurdo. Es decir, aumenta el nivel vibracional de todo lo que te rodea. La siguiente cuestión es aumentando el nivel vibracional de aquello que comes. Es decir, dejando de intoxicarte constantemente. Sé que este es un tema delicado y no lo vamos a tratar hoy en profundidad, pero por favor lee e infórmate al respecto y entérate ya que comer filetes y pescado y muchísimo más, si no son ecológicos, no tiene ningún sentido. Entérate ya que los lácteos generan una respuesta en el organismo que es todo menos positiva. Infórmate que llevar una dieta prácticamente vegetariana y ecológica va a colmarte de energía y de salud todos los días de tu vida. Aprende a hacer combinaciones, entiende por qué no puedes combinar carne con patatas o con huevos. Es decir, la mayoría de lo que la gente hace cada día con su alimentación le está restando energía en lugar de darle energía. Y a mí es un tema que me preocupa y de hecho en enero, en febrero, haremos una conferencia sobre este tema. ¿Os parece interesante este asunto? Hay varios libros. Mira, sí, lo primero que se me ocurre es Los secretos eternos de la salud, de Moritz. Los Secretos Eternos de la Salud. Otro libro muy interesante, El Tao de la Salud y la Larga Vida. Venga, con esos dos, yo creo que tenemos ya deberes así para empezar. El Tao de la Salud y la Larga Vida, se llama. Pero por favor, préstale atención a este asunto. La mayoría de las personas siguen eligiendo como líderes de opinión de su alimentación, las cadenas de televisión y una industria que mueve miles de millones de euros, lo cual no tiene nada de negativo, si no fuera porque están vendiendo productos que nos están intoxicando. Así que, por favor, ponle foco y ponle atención. Acabar de comer y tener ganas de echarse la siesta es antinatural. En teoría uno come para alimentarse, no para tener sueño. Pero lo vemos tan normal y tan natural. ¿no? Comer dos platos, un postre y un no sé qué, lo vemos como natural. En realidad tu estómago se vuelve loco para digerir todo eso. Así que tu nivel de energía baja. Y como tu nivel de energía baja, en realidad puedes pensar con menos claridad. Es decir, que vibracionalmente estás en un sitio en el que no quieres estar. ¿Tiene sentido esto que digo? ¿Sí o no? Por favor, prestad atención a lo que coméis y a lo que no coméis. Porque nos está, o una de dos, o dotando y colmando de energía, o arruinando nuestra vida porque nos está eliminando energía. Próximamente, aquí, en el Instituto Pensamiento Positivo, hábitos para la salud. Es un tema, a mí me parece, fundamental. ¿Os parece interesante que lo tratemos otro día? Bueno, siguiente ley, ley del equilibrio. Esta me encanta, la ley del equilibrio, veréis. La ley del equilibrio lo que dice es que cualquier acción en la vida tiende a quedar equilibrada. Y lo que dice es que si tú creas desequilibrios positivos, antes o después te acabará yendo bien. Lo que dice la ley del equilibrio es cualquier cosa que tú generas en la vida, antes o después te va a venir. Pero esto ya lo sabemos todo. es el que quiera recibir tiene que empezar dando. El que siembra vientos recoge tempestades. y es que lo sabemos, o sea, intuitivamente lo sabemos. Así que si tú lo que quieres es tener mucha abundancia, si lo que quieres es que tu vida esté colmada de acciones positivas, lo que tienes que hacer es desequilibrar la vida con acciones positivas, ¿para qué? Para que la vida corrija ese desequilibrio, alcance el punto de equilibrio, pero para ello a ti te darán muchas acciones. Veo que dudamos esto. Muchas acciones positivas, ¿sí o no? Si imaginaos que esto es una balanza y yo cojo y aquí pongo muchas acciones positivas. La vida dice, ¿eh? hay que buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué va a poner aquí? Positivas, y entonces va a alcanzar el equilibrio. Fijaros que esto funciona. Tu cuerpo, si alguno ha tomado un café o un té hoy, ¿alguien ha tomado un café o un té? ¿Te has notado como más despierto, más acelerado después de tomártelo? Bueno, eso se llama homeostasis. Tu cuerpo le introduces una sustancia tóxica, en este caso la cafeína o la teína, y tu cuerpo que lo que busca es recuperar el equilibrio, qué es lo que hace, acelera todo el organismo para expulsarlo. Fijaros que en la, natura la naturaleza está constantemente... ...buscando recuperar el equilibrio... ...así que si tú ya sabes esto... ...es fantástico... ...porque entonces lo único que tienes que hacer... que es? Claro, desequilibrar la balanza... ...lo único que tienes que hacer... ...es desequilibrar la balanza a tu favor... ...¿y cómo lo haces? ...llenando la vida de acciones positivas... ...creando un desequilibrio positivo... ...fíjate... ...la idea es muy sencilla es... ...tú no das para recibir... ...das porque eres abundante... ...no das para recibir... ...das porque tienes... ...porque tienes tanto... ...que lo único que te queda es darlo... Y lo único que puedes hacer es darlo y de esa manera lo que estás haciendo es generando un desequilibrio en tu vida. Hay un ejercicio con esto que ahora os pediré que hagamos, que es alucinante, para integrar este ejercicio en vuestra vida. ¿Os apetece? Bueno, antes vamos a ver más ideas. La siguiente es que, bueno, no solo tienes que generar el desequilibrio, es que tienes que aprender a recibir. ¿Cuántas veces en nuestra vida la vida nos da, nos colma, nos da regalos, nos da oportunidades, nos da personas? ¿Y tú qué dices? No, no. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, qué fantástico, muchas gracias, lo has hecho muy bien? Y tú, bueno, no, no fue para tanto. Ahí estás recibiendo, ¿sí o no? No estás recibiendo. No estás recibiendo, lo estás negando. Te dan un regalo y dices, no, no hacía falta. Oye, pues si no hacía falta me lo quedo yo, guapo. O sea, ¿sí o no? O sea, es que en muchas ocasiones no, no permitimos que la, que la vida nos, nos, nos colme de la abundancia que tiene. Esto en emprendedores con quienes yo trabajo mucho en el instituto... Lo vemos constantemente, que de repente tienen que poner un precio y les da como apuro. Y cuando tienen que cobrar, básicamente es como un conflicto interno, sí o no, ¿es así o no? Es como que nos cuesta recibir dinero, nos cuesta recibir agradecimiento, nos cuesta recibir regalos, nos cuesta recibir. Así que, oye, cuando la vida te dé, acuérdate de recibir. ¿Por qué? Porque tú solo eres un usufructuario de la abundancia. Eres un usufructuario de la abundancia en el planeta. Yo te doy a ti, tú le das a él, él le da a ella, ella me da a mí. Pero la abundancia es energía en circulación constantemente en este mundo. No es otra cosa. Es decir, que tú no posees nada. Luego, como tú no posees nada, lo único que tienes que hacer es ser un canal de la abundancia en este mundo. ¿Y cómo vas a empezar a ser un canal? Desequilibrando a tu favor. Dando primero, para después, ¿qué? Recibir. Bueno, hay un tema que a mí me preocupa brutalmente en esta sociedad y es lo que yo llamo el círculo vicioso de la pobreza. ¿Lo explico? Círculo vicioso de la pobreza. Veréis, cuando uno no llega a fin de mes, que es una situación que... Bueno, conocemos a personas, que les pasa? ¿Sí o no? ¿Verdad? Que no llegan a fin de mes, que no acaban de conseguir el dinero suficiente. Bueno, si sabemos que la ley del equilibrio lo que dice es que cualquier acción en la vida tiende a quedar equilibrada, sabemos también que el dinero es solo una forma de energía. Si realmente tú lo que quieres es aumentar el nivel de tus ingresos, lo que tienes que hacer es poner el foco en los demás y poner el foco en ver cómo puedo yo entregar más valor a más personas. Pero fíjate que cuando estamos en una situación de pobreza nos sucede exactamente lo contrario. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Miramos más al otro o me miro más a mi ombligo? Te miras más a tu ombligo. Cuando no llegas a fin de mes, el único que piensas, ¿en qué es? En, en ti mismo. No piensas en otra cosa. Pero nos dice la vida que para traer abundancia en nuestra vida yo tengo que pensar en mí o tengo que pensar más en los demás. ¿Qué nos dice? Que tengo que pensar más en los demás. Así que la cuestión es... Para escapar del círculo vicioso de la pobreza, la vida va a exigir la mejor versión de ti mismo, porque lo que va a exigir es, oye, sé que no llegas a fin de mes, sé que estás teniendo problemas económicos, pero en este momento lo que tienes que pensar es cómo podrías tú desarrollar un producto, un servicio, una experiencia, o cómo podrías hacer mejor lo que estás haciendo, tal que inyectes más valor a otras personas, tal que a ti te vuelva antes o después ese valor en forma de dinero. ¿Se entiende esta idea, sí o no? Así que la pregunta que te pido que te hagas ahora, ¿cuándo? Ahora, no lo dejes para luego, te la haces ahora, es... Oye, ¿cómo podría yo aportar más valor a más personas? Y vamos a trabajar en ello unos segundos. Sí. El foco no hay que ponerlo en tu eh, eh, ombligo, sino en realidad el foco hay que ponerlo en otros seres humanos. Y esa es la manera que rompemos el círculo vicioso de la pobreza. ¿Por qué? Porque al yo poner el foco en mí mismo, no pongo el foco en los demás. Pero la única manera que me venga abundancia en esta vida, que es gracias a otras personas, pero si yo estoy enfocado aquí en mi ombligo, en que no llego a fin de mes, yo estoy pasando de ti, ¿no lo veis? Si estoy mirando aquí, no le estoy mirando a él, pero si no le miro a él, no sé cómo le puedo atender mejor, no sé cómo le puedo ofrecer más productos o servicios, no sé cómo le puedo ayudar a ser mejor persona, luego él no me va a dar parte de su abundancia no la va a compartir, ¿sí o no? Así que es fundamental que rompamos el círculo vicioso de la escasez, es fundamental y es fácil hacerlo, hay que responder a una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo puedo? Más valor a más personas. Esta pregunta es fundamental, es fundamental. A mí sé que es una de las preguntas que me ha cambiado la vida, porque si pongo el foco constantemente en dar más a más seres humanos, antes o después, estoy desequilibrando la, la, estoy desequilibrando la balanza, ¿lo veis? Antes o después va a acabar viniendo valor a mi vida, porque la ley del equilibrio funciona, tanto si estás de acuerdo como si no estás de acuerdo con ella en este mundo. ¿Tenéis la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo podría yo aportar más valor a más personas? ¿Qué podría Es muy fácil. Tú dices, oye, en mi día a día, en lo que yo hago cada día, ¿cómo podría yo aportar más valor? Si es que da igual el trabajo que estés haciendo. Trabaja mejor, atiende mejor, sonríe más. Eh, acaba. Si estás sirviendo un plato, sírvelo que como si fuera el último plato de la historia de la humanidad que fuera a quedar retratado para la inmortalidad. O sea, hagas lo que hagas, hazlo bien, hazlo mejor. Y luego, una vez que hayas hecho eso, di ¿y yo cómo podría...? Es decir, no, yo soy camarero, ¿cómo podría, atender, eh, ¿cómo podría ofrecer más valor a más personas? Primero, atiéndeles de una manera exquisita y segundo, si atiendes 10 mesas, pregúntate cómo podrías atender 11, manteniendo un nivel de calidad que has subido de las 10. Y esto es una pregunta que cualquiera de nosotros puede resolver en su vida. No es que yo no trabajo, yo lo quiero en mi vida personal, fantástico. ¿Cómo podrías cuidar todavía mejor a tu pareja, a tu familia, a tus amigos? Y cómo, en lugar de cuidar solo de tus dos hijos, podrías cuidar además de tus sobrinos. ¿Veis la idea? Es decir, es que la palabra de cómo podría aportar más valor a más personas, lo que está generando es un desequilibrio en la vida. Y ese desequilibrio, antes o después, se va a acabar corrigiendo. A tu favor. Pero, por favor, por favor, por favor, hagamos una cosa y es no le pidamos a la persona a la que le entregamos algo que nos lo devuelva. ¿Sí o no? Por favor, ¿hay trato? Ponte la mano en el corazón y dime, ¿hay trato? <risa> por favor... La abundancia en el universo no funciona de esa manera. Necesito tres voluntarios aquí, rápido, así, de los que estáis por aquí. Rápido, va, tres. Tres personas aquí. Bueno, nos ponemos por aquí. Tres personas. ¿Me dejáis un billetito, por fin? Empezamos mal, ¿habéis visto? No, un billete, un billete, va. Oye, qué detalle, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo la abundancia, en realidad, lo único que hace es ir constantemente de un lado para otro en el universo. ¿Tú tienes 50 euros? Sí. Y se los vas a dar a nuestro amigo Sergio. Sergio, dale los 50 euros a Sergio. ¿Tú qué le podrías ofrecer profesionalmente, por ejemplo, y por concretarlo a nuestro amigo Juan? Juan ¿Qué le ofreces a Juan a cambio de 50 euros? Pues eh, hablo bien inglés, a lo mejor te podría traducir algo. ¿Cuántos folios le traducirías? Pues no sé, que me proponga ahí a ver no, si parece mucho, ¿no? Pues no sé. Se pone a negociar, se cree. Pues yo calculo una hora y media. Bueno, pues Seis. Sé. <risa> <risa> Sin prisa, diez, ¿eh? Diez, o sea, no. Diez, diez folios, diez, genial. Diez, genial. Te acaba de traducir diez folios. Genial. Tú le das 50 euros a... Ricardo. Ricardo. Dáselos. Ricardo, ¿qué le vas a ofrecer a Sergio? Eh, como yo hago la guía en la Toscana, que soy italiano, te invito a venir allá y te hago de guía en Florencia. Hola, toma. O sea, una, una, una visita guiada en Florencia. Genial. Tú ahora le pagas a Juan, págale a Juan. A ver qué le ofreces, Juan. Yo soy piloto, te puedo llevar a donde quieras a cualquier parte del mundo. Baja. ¿Por 50 euros? Eso me aplica. Me, me aplica a mí también. Vale, genial. Le vas a dar un vuelo en avioneta. Pero hombre, por 50 euros le llevarás a Móstoles o algo así, o sea, ¿no le vas a llevar a Perú o qué? Genial. Vuélvele a dar 50 euros a Sergio, por favor. ¿Qué le das esta de Sergio? Pues. Pues bueno, le. Le pongo a un sitio de Madrid que no conozca. ¿Un sitio de Madrid que no conozca? No, no pensaba que iba a ser. <risa> <risa> ¿Es algo que tú sepas, que, algo con lo que tú puedas aportar valor a otras personas? ¿Qué le puedes aportar? ¿De qué sabes? O oh, bueno, se me ocurrió algo un poco más realista. Pues como trabajo con ordenadores y necesita pues, aprender algún programa o cosas así, que tenga alguna dificultad, pues le voy a su casa y le O sea, le vas a dar una hora de enseñarle ofimática. Bueno, más de más una hora. <risa> hora, y hora y media. Sí, bueno, pues una tarde podemos poner. Una tarde. Una tarde. Genial. Tranquilamente. Págale a Ricardo. Yo, como comentaba antes, que soy guía en la Toscana y hago estos tours. Eh, además de Florencia, hacemos toda la Toscana. Y, y cuando vamos en los sitios, como yo tengo una asociación cultural que sea amigo de Dante en el Casentino, además de ser teleguía, después me pongo el traje como Dante y te leo en italiano antiguo y te explico en español toda la ruta que es Dante Muy donde bien. estaba en el Casentino. <risa> <risa> Genial. Sí, sí. Págale a Juan otra vez. <risa> ¿Qué, ¿Qué servicio le ofreces? No es tan exótico como la Toscana, pero la Sierra de Madrid me gusta mucho. Conozco, la conozco bien y te podría digamos, pasar un día eh, pues, haciendo alguna excursión, comiendo en algún sitio chulo y bueno, pues disfrutando en, en en la ciudad, ¿no? Genial, tú habías arrancado el billete ¿verdad? o sea, lo habías sacado sí, sí. vale, pues tú ahora te lo vuelves a guardar y yo ahora os hago una pregunta y os digo ¿son más ricos o menos ricos? Más ricos. ¿son más ricos todos? Sí. ¿el billete está donde estaba? Sí. ¿lo vemos? ¿lo vemos que solo somos usufructuarios de la abundancia? fijaros que estos tres están aquí todo el rato que si la Toscana, que si un viaje a Móstoles que si... Que si te traduzco la guía de la Toscana, no sé qué idioma... Están aquí, dale, que te pego todo el día, ¿lo veis? Pero aquí hay tres que están así, con cara muina, ¿eh? Y entonces le dice uno a otro, dice, oye, ¿tienes 50 euros si te traduzco algo? Y el otro le dice, no, no, hay una crisis impresionante. ¿Eh? Y el otro le dice, oye, yo te llevaría a la Sierra de Madrid. Y dice, ya, si pudiera, pero es que... Pero el billete sigue en el bolsillo, ¿no lo vemos? Somos usufructuarios de la abundancia. Aquí hay tres tíos que están ahí con cara moína y con cara apagada, así como refunfuñando, ¿lo veis? como qué mal está todo, y aquí hay tres que se lo están pasando pipa, siendo, usu insisto en esto, ¿eh? usufructuarios de la abundancia, es decir, la abundancia fluye a través de ellos, y por el camino y en tanto que fluye, ellos son más ricos, sí o no. Sí. La pregunta que tenéis que formularos es, ¿quiero estar con estos tres o quiero estar con los tres que no hacen nada? <risa> <risa> bueno, muchas gracias, ya está, gracias. Se entiende esta idea, el problema es que pensamos, fijaros, el problema es que no aceptamos recibir y entonces alguien te llega y te da el billete y tú le dices, no, no lo quiero, es que no me lo merezco o quédate el regalo o no sé, es que estamos conflictuados con recibir en la vida. Entonces, que te quede claro, a partir de esta metáfora, a partir de hoy, cuando tú no estás recibiendo algo, el, el billete, fijaros, que es solo un ejemplo de las muchas maneras de abundancia que hay en la vida lo que estás haciendo es que estás impidiendo que fluya, ¿lo veis? Es decir, cuando tú no estás permitiendo que la abundancia fluya a través tuyo, fíjate que no es solo una cuestión tuya, es una cuestión de todos los demás que están a tu alrededor. Es decir, que para que el mundo sea mejor, todos tenemos que estar ofreciendo nuestros dones y nuestros talentos a los demás. Tenemos que ser, insisto, un canal de la abundancia en este mundo. ¿Lo vemos? Bueno... Ejercicio para practicar esto de la ley del equilibrio. Es muy fácil. Escribe un área de tu vida en la que quieras... Escribe una palabra, una frase... Pero escríbelo, por si, si no, no funcionará. Escribe un área de tu vida en la que tú digas... Yo quiero y merezco y deseo más abundancia. Va, escríbelo. A por ello. Solo una, me dicen. Sí, solo una. <risa> ¿La tenéis? Un área de tu vida en la que desees más abundancia... Lo económico, la pareja, la salud, los amigos, una casa más grande, no sé, lo que sea. ¿Lo tenéis? Eh, que este ejercicio es muy divertido, ah. Bueno, ahora quiero que hagáis una cosa, por favor, y es que busquéis una persona que esté igual o peor que tú. ¿Cómo tiene que estar esta persona? Igual, igual o peor, ¿eh? Tiene que estar igual o peor que tú en ese área y apunta el nombre. Y el de al lado que no mire. A ver si va a ser el de al lado y la liamos. Sí, explico. Parte número uno del ejercicio. Escribe un área de tu vida en la que quieras, desees o merezcas más abundancia. ¿La tenéis? Y tú apuntas ahí un área de tu vida. Parte número dos del ejercicio. Escribe el nombre de una persona que conozcas que le vaya igual o peor que tú en ese área. O sea, es esa persona con la que cuando quedas te miras y dices... ¿Qué? Y el otro día, y ya os lo habéis dicho todo, ¿sabes? ya, ya no hay nada más que decir. ¿Eh? ¿Tenéis el nombre de esa persona? ¿Sí o no? ¿Todo el mundo la tiene? No lo tenéis. ¿Una persona que esté igual o peor que tú en ese área? Una, que tú digas, a ver, a mí me va mal en lo económico. Pues piensa, ese amigo que, que no llega a fin de mes. No, es que no le digo nada. Pues piensa, a ese amigo tuyo que lleva sin pillar tres años. ¿sabes? O sea... Lo que sea, tú dices, el área en el que a mí me va mal, al que le va peor que a mí. ¿Lo tenéis? Genial. Pues ahora viene la tercera y más excitante parte del ejercicio y es en la que vais a desequilibrar la balanza a vuestro favor. Vais a coger ahora, le vais a escribir un texto a vuestro amigo, le vais a llamar, voy a dejar un minuto para ello, no es para enrollarte, es solo para hacer una llamada muy rápida y le vas a decir, querido Manolo, me he tomado como misión de vida ayudarte con este tema. Así que me declaro tu ángel de la guarda y a partir de ahora te voy a ayudar con esto. ¿Cuándo te puedo invitar a comer? Oye, que no te da para comer, invítala a dar un paso por el Retiro, que esto de momento es gratis. Pero ponte como propuesta ayudar a esa persona. ¿Me estoy explicando? Sí. Es decir, ponte como foco a ayudar a ese ser humano y quiero que lo hagas ¿cuándo? Ahora. ahora. Pero entendéis la lógica del Shh, sh, sh, sh. Por favor, ¿entendemos la lógica del ejercicio sí o no? Tú vas a generar, dices, oye, yo lo que quiero recibir es. ¿Alguien cuenta que ha puesto por curiosidad? ¿Quién lo cuenta? Va. Dale, ¿qué has puesto? Sí, quiero viajar más. Quiero... Me encanta, eh, viajar por todas partes del mundo. Quiero viajar más porque me encanta viajar por todas partes del mundo. Bueno, pues entonces tú lo que vas a hacer es llamar a tu amigo, amiga, familiar, X y le vas a decir, mira, sé que a ti te gusta viajar y sé que no puedes viajar tanto como te gustaría. Mira, me quiero reunir contigo y te voy a invitar a comer porque quiero que busquemos la forma, o sea, yo mi objetivo ahora es tu felicidad. Yo ahora quiero que busquemos la fórmula en la que tú vas a poder viajar más. ¿Cuándo quedamos? Y el otro va a alucinar porque va a decir, pues si esta viaja menos que yo, si no tiene ni pa', no tiene ni para ir a hacer cedilla. Es decir. ¿Lo veis? Entonces, ¿A qué es un ejercicio bueno? Vemos la lógica de fondo, si yo quiero recibir viajes en mi vida, que es lo... Shh, es que es importante que entendamos la lógica. Si yo quiero recibir viajes en mi vida, tengo que ayudar a que otros viajen, a que otros lo hagan. Luego eso es lo que vas a hacer tú. Y tú te olvidas, es decir, te vinculas con la acción y te desvinculas del resultado de la acción. Así que dejamos un minuto para ello, una cosa muy rápida. Saquéis el teléfono, una llamada rápida, un SMS, un WhatsApp... Algunos me miran como, está de coña... Y en algún momento va a decir que no, que era una broma. ¿eh? ¿Algunos me mirabais con esa cara? Pues no, no es una broma. Este es el ejercicio. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Pero realmente, si vienes a una conferencia, es para hacer cosas. Porque cuando uno hace cosas, pasan cosas. A por ello, un minutito. Hasta un niño de cinco años entiende que cuando haces cosas, pasan cosas. Así que si haces cosas, empezarán a pasar cosas en tu vida. Bueno, os cuento una cosa que hice hace años un poco gamberra para explicar la siguiente de las leyes y cómo tuve la suerte de comprenderla muy jovencito en mi vida. Gracias, te la cuento a ti, el resto no... Yo vengo aquí a darlo todo, pero si me lo ponéis fácil, pues es mejor, o sea... Porque tú, tú imagínate que sales aquí y tal, tú... No, que te voy a contar una cosa que hice hace 14 años y todo. ¿Os lo cuento, sí o no? Sí. Gracias. Bueno, a veréis, yo estaba en cuarto de carrera, ¿en qué año estaba? Cuarto. En cuarto, de pesado, que me he enterado ya. Estaba en cuarto de carrera y tenía esta cosa que llevaba trabajando muchos años y ya me apetecía dejar de aprobar exámenes, insisto en lo de aprobar exámenes porque siempre he sido mi propio ministro de Educación y siempre me he responsabilizado de mi proceso y de mi gestión educativa. Por cierto, nunca deleguéis vuestro, eh, vuestra educación al sistema educativo, esto lo sabemos a estas alturas, ¿no? Nunca, jamás vuelvas a delegar tu educación al sistema educativo, porque lo que pasa es lo que ya sabemos, que es lo que pasa en la calle. Bueno, el fe hecho es que yo quería seguir aprobando exámenes, porque por aquel entonces todavía estaba con este tema en la cabeza, y quería trabajar algo menos. Así que me hice un planteamiento y dije, ¿de dónde podría yo sacar dinero, así como en grandes cantidades, así como de manera rápida? ¿Sabéis que alguien más ha hecho este planteamiento alguna vez en la vida? Genial. Bueno, pues yo por aquel entonces me di cuenta que había muchos concursos de televisión de preguntas y respuestas, así que cogí a mi abuelita y le dije «Oye, ¿me darías todos los teléfonos de todos los concursos de tele que haya en la tele que hagan preguntas y respuestas?» Y entonces pasé gran parte de mi cuarto año de carrera yendo a concursos de preguntas y respuestas. ¿Os acordáis de estos del, del Constantino Romero y del 50x15...? y no sé, iba a televisiones autonómicas, no sé, la verdad que fue una pérdida de dignidad absoluta, porque en prácticamente, claro, porque no es lo mismo que tu amigo te diga, capital de Bangladesh y tu, uh, Daca pero que imagínate que en vez de Daca te lias, y dices Hanoi, y lo ve un millón de personas, o sea, verdaderamente fue un poco de pérdida de dignidad. Sea como sea, el hecho es que acabé ganando en uno, y como fui a muchos concursos, al final, basado en la ley de los grandes números, por cierto, basad cualquier decisión importante de vuestra vida en la ley de los grandes números. Tú dices, si voy a un concurso, ganaré o no. Si voy a 100, perderé la dignidad o no. Pero si voy a 100 antes o después, algo de dinero me llevo a casa. ¿Veis la lógica de la ley de los grandes números? La ley de los grandes números dice, cógete el listado telefónico de Getafe, ponte a vender trasatlánticos y antes o después vendes uno. Eso es lo que dice la ley de los grandes números. Total, que después de ir a muchos concursos de televisión, Hubo en uno en el que gané, me permitió acabar la carrera, me permitió tomarme esos años con cierto relax y me permitió bueno, pues arrancar mi vida joven de una manera diferente a como hubiera sido y yo siempre le he estado profundamente agradecido a la vida con ello. Pero lo que os quería contar no era esto, sino que conocía muchísimas personas a lo largo y ancho de la geografía española que se dedicaban a ir a concursos y todos tenían, teníamos el mismo patrón. Bueno, yo era el más jovencito de ellos, pero en general el mismo patrón era que no teníamos un euro en el bolsillo. Este era el patrón que nos unificaba a todos. Bueno, muchas personas ganaron dinero. Yo conocía personas que se llevaron incluso premios bastante importantes para la época. O sea, premios que podrían incluso hasta el día de hoy haber estado sin trabajar. O sea, fijaros si os hablo de premios importantes. Y tuve la enorme suerte de aprender muy jovencito esta lección porque por aquel entonces, pasado un año, pasado seis meses, pasado año y pico, toda esta gente perdía el dinero. Y a mí, por aquel entonces, aquello era una cosa que me parecía profundamente injusta, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que personas que necesiten tanto este dinero, esta cantidad, la acaben perdiendo? O invertían mal, o se lo gastaban en un viaje, o se lo dejaban a un familiar y el familiar no se lo prestaba. Era como que había una especie como de maldición al respecto de todas las personas que les acababa tocando este dinero. Y con los años me acabé dando cuenta de una cosa, y era que no habían respetado, que es lo que quiero hablar aquí, la ley del orden. La ley del orden dice que cualquier cosa que tú tengas en la vida... solo la vas a poder tener... ...bueno, en realidad no tenemos nada en esta vida... ...os hablemos claro, venimos aquí, estamos un rato y nos vamos... ...pero bueno, asumiendo esta fantasía de que podemos tener algo en la vida... ...lo cierto es que solo lo podemos tener bajo, esta, bajo este principio... ...que es primero ser, después hacer y por último tener... ...así que la ley del orden dice que es ser, hacer, tener... ...y fíjate que es muy interesante... ...porque si hay una disparidad entre el ser y el tener... Qué es lo que pasó con estas personas en los concursos de televisión, pueden pasar una de estas dos cosas. El ser y el tener están aquí, en el mismo nivel. y Entonces, si de repente el tener sube ingresas una cantidad de dinero, ahora solo quedan dos desenlaces y ocurrirán a la velocidad del rayo. Uno es que tu ser aumente y empiece a pensar, a sentir y a hacer como el de una persona que tiene esta cantidad económica. Si esto no sucede en un tiempo rápido, lo que va a pasar es que esta cantidad económica se va a adecuar a la persona que es, hace y se comporta como la persona que tiene esta cantidad económica. ¿Esta idea se entiende? Es decir, que no puede haber disparidad entre el ser y el tener. Al menos no es sostenible en el tiempo. Fíjate si me interesó el tema que me puse a investigar, y siempre hay una universidad o anglosajona o británica o, o estadounidense que ha hecho un estudio para cualquier cosa, ¿sí o no? Sí. Además lo ves y pone la universidad de Worcester, y luego lo miras en el mapa, lo miras en el Google Map, y la universidad, son cuatro casas literalmente rodeadas de establos con gallinas. O sea, que es que no... ¿Os habéis dado cuenta ya de esto? Que, que, que de repente hay muchísimas universidades que están emitiendo estudios todo el rato. Bueno, pues había una universidad británica que había hecho un estudio sobre este asunto y que demostraba aquella intuición que yo había tenido. Y era que las personas que ganan con dinero en concurso de televisión o en premios de la lotería, transcurridos cinco años, en su enorme mayoría acaban perdiéndolo pero es que acaban perdiendo su círculo primario de amistades o de familia y acaban perdiendo su trabajo inicial. Es decir, que para la mayoría de la población, el hecho de que les toque un premio importante en la televisión o en una lotería no supone un empujón, sino lo que supone es una catástrofe. Y esto, si lo buscáis en internet, vais a encontrar esta información de manera relativamente fácil. Y fijaros que aquí lo interesante es esto, es, oye, si tú quieres tener esto, lo que tienes que hacer, y este es el mensaje de esta ley, es dejar de ser tú mismo. Tienes que dejar de ser tú. No puedes tener otros resultados siendo tu yo actual. Tú dices, oiga, es que me gusto mucho. Bueno, pues si se gusta tanto, quédese con sus resultados actuales. Es que no llegó a fin de mes, entonces ya no se gusta tanto. Tendrá que cambiar algo. ¿Entendemos? No puedes seguir siendo tú y aspirar a conseguir resultados diferentes. Yo he dispensa, que hay un libro de Joey Dispensa, efectivamente, por eso lo digo. Hay un libro de Joey Dispensa que se llama Deja de ser tú, efectivamente. Hay otra anécdota a este respecto que un profesor del, del Máster de Emprendedores ha contado en alguna ocasión y a mí me parece muy divertida. Él da clases los viernes por la mañana en una universidad y estaba cansado de que le llegaran los alumnos tarde. Y un viernes, hablando con él, dice, mira tío, estoy cansado ya de que lleguen tarde, decidió les he hecho un ejercicio revolucionario. Dice, a ver, cuéntame. Dice, mira, han llegado hoy tarde a las 10 de la mañana, no sé qué hora era, me senté ahí y les he dicho, a ver, ¿por qué llegáis tarde? Contadme, sin ambajes, va, ¿qué pasa? Dice, mira, es que salimos los jueves por la noche a ligar, entonces nos agarramos una moña impresionante y claro, el viernes pues nos cuesta levantarnos. Dice, mira, tengo una idea, dice, hacemos un trato, vosotros me firmáis que vais a llegar puntuales y yo te cuento el truco para que tú puedas ligar con el chico o con la chica de tus sueños. Dice, el hecho es que si a partir de ahora, después de yo haberte contado el truco, fallas, entonces suspendes la asignatura. ¿Queréis que os cuente el truco, sí o no? ¿Sois libres? Eh, todos, sí, sí, me interesa. ¿Por no me lo contaron antes? Dice, es un truco infalible. Todos, venga, va, cuéntanoslo. Dice, mira, saca un folio y escribe en una hoja, con todo lujo de detalles, cómo es el chico o la chica de tus sueños. Pero con todo lujo de detalles, con todo lujo de detalles. Y todos ahí escribiendo, tío. Pero, profe, pero, te conto... sí, sí, todo, tira la casa por la ventana, va, lo grande. Y todos ahí escribiendo un folio con el chico o la chica de su sueño. Y dice Segunda parte del ejercicio, dice, escribe de quién se enamoraría el chico o la chica de tus sueños. ¿En serio? Sí, sí, escríbelo, escríbelo, va, ah, todos ahí escribiendo, no, pues esto sería sí sería sa haría esto, haría aquello, tendría esto, tendría aquello. Y dice, bueno, ahora ya tenéis los dos folios, ¿no? Y dos sí. Y dice, bueno, pues ahora ya podéis venir el viernes que viene puntuales. Tu trabajo durante los próximos años es convertirte en la persona de la segunda hoja. Dice, pero es que yo no soy así. Dice, exactamente, ese es el problema, que no eres así. Por eso llegas tarde. <risa> ¿Lo vemos? Es decir, si quieres conseguir un tipo de resultados, tienes que convertirte en la persona que atrae ese tipo de resultados y que tiene, y que sostiene, y que mantiene... Parece una rima esto, ¿eh? ese tipo de resultados en la vida. Porque fíjate que tenerlo lo puedes llegar a tener. El problema es que a veces tenemos algo, pero si nosotros no somos ese algo, hay una disparidad entre el ser y el tener, y el tener se acaba cayendo. ¿Lo vemos, sí o no? Y aquí es donde entra el ejercicio del modelaje. Y el ejercicio de modelaje que os voy a pedir es, selecciona a cinco personas que estén obteniendo un resultado en algo que a ti te interese obtener, cinco personas... Extrae cinco características o cinco acciones que repitan estas personas y aplícate el cuento en al menos una que se repita. ¿Me he explicado? Lo repito. Escoge cinco personas. Dice, estas cinco personas, tú dices, yo quiero ser un escritor bestseller, yo qué sé. Dice, pues escoge tus cinco favoritos escritores bestseller. Vale, ya los tienes. Ahora dime cinco cosas que hacen. Y uno dirá, pues mira, mi escritor favorito uno escribe en el blog, acaba los capítulos de esta manera tiene este agente editorial, publica aquí o allá, no sé, hará cinco cosas, ¿sí? Coges el escritor número dos y escribes otras cinco acciones o características o comportamientos que esa persona hace y haces lo mismo con los cinco. Extraes aquello que hacen en común, los cinco, ¿me seguís hasta el momento? Y te aplicas el cuento con al menos una de esas cosas, que, de ese común denominador de esos cinco. Y ahí lo que estás haciendo es modelando el éxito es decir, si esas personas obtienen esos resultados haciendo eso, si tú haces eso ¿qué es lo que vas a hacer? empezar a obtener más o menos esos resultados ¿sí o no? es súper sencillo es súper sencillo mirad, yo tengo una buena noticia que daros y es que el éxito es una plantilla el éxito es una plantilla con todos mis respetos para los matemáticos de la sala pero el éxito es una ciencia casi tan exacta como las matemáticas ¿lo vemos? Hoy se sabe perfectamente lo que hay que hacer en cada ámbito de la vida para obtener los resultados que quieres obtener. Y si alguien me mira con cara de pez en este momento, es solo porque no ha leído lo suficiente, o no se ha formado, o no se ha aplicado lo suficiente con un área concreta de su vida. Dices, no, es que a mí la pareja se me hace cuesta arriba. Tío, hay 100.000 tíos que han escrito libros de cómo hacer que te vaya bien en eso. Hay gente que te contará su experiencia generosamente en una formación y hay personas a las que le va bien, pregúntales. Oiga, es que a mí me va mal en el dinero. Mira, tío, hay gente que ha escrito lo que no está en los escritos, nunca mejor dicho, para que te, y te va a contar cómo les fue bien, qué hicieron para que les fuera bien, qué estrategias siguieron, en lo que se equivocaron. Es decir, el único motivo por el que no te va bien en un área es porque no tienes la suficiente vocación de aprender en ese área. Siento no ser el más simpático de la sala, pero es así. Y esto hoy en día es una gran noticia. Es una gran noticia, porque si sabemos que el éxito es una plantilla lo único que tenemos que hacer es aprendernos la plantilla. Es decir, saber cuáles son los principios, las acciones y los hábitos que rigen el éxito. Wow, ¿Está, está, está genial esta idea o no? A mí, cuando me di cuenta de esto, me entró una tranquilidad absoluta en mi vida. Porque, claro, es, es de estar tranquilo, porque dices, el día que quiera mejorar en un ámbito concreto, si empiezo a aprender sobre ese ámbito concreto, voy a mejorar. ¿Sí o no? Y vaya que si mejoras. Vaya que sí mejoras. Bueno, y vamos a por una última ley. Atención, que esta traerá cola. Y si nos da tiempo, cuento dos, pero de momento una, seguro. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo se llama esta ley? La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Por Dios, entérate ya que sacrificarse está de modé, que sacrificarse no tiene ningún mérito, que, que no tiene ninguna gracia esforzarse, que no me extraña que los niños no quieran esforzarse, yo tampoco. Es que, es que los ninis no se esfuerzan, Caro, ni yo. Es que, es que tú dile a alguien que se esfuerce, a ver qué te dice. ¿Me dejáis que explique este concepto? Fijaros, nada que merezca la pena en la vida se puede conseguir a través del esfuerzo. El esfuerzo no existe en la naturaleza. Si tú ves a una trucha, una trucha nada en el mar, en el agua, en el río, sin esfuerzo. Una ardilla corretea por los árboles sin esfuerzo. Pero si tú a una ardilla la pones debajo del agua, encontrará el plancton salado. Y si tú una trucha la pones en un bosque, encontrarás los piñones duros. ¿Sí o no? Entonces, la ardilla que está en el mar es la que se queja y la que se está esforzando. Y la trucha que está en el árbol es la que se está esforzando. Cuando tú hagas aquello que has venido a hacer a este mundo, sin duda, porque cada uno de nosotros tiene una misión que hacer en este planeta, el esfuerzo se barre de un plumazo de tu vida. Porque lo único que encuentras son oportunidades y minutos para dedicarte a aquello que quieras. ¿Significa esto que no te vas a levantar ni una sola mañana de tu vida cansado? No, a lo mejor hay un día que, que te levantas más apático que otro. Pero en general, así, la foto grande, lo que nos está diciendo es, si todavía te estás esforzando en tu vida, no estás en el sitio en el que tienes que estar. Porque yo no sé quién ha hecho este universo ni la manera en la que lo hizo, pero sí que tengo una cosa clara, y es que en un universo perfecto como en el que vivimos, no puede existir la noción de esfuerzo. Es decir, ...yo personalmente, cuando yo estoy entregado a mi misión... ...cuando yo estoy aquí hablando con vosotros... ...cuando yo hago un seminario, cuando escribo un libro... ...se me va el día así... ...es más, lo que estoy deseando es que llegue el siguiente seminario... ...el siguiente libro y la siguiente oportunidad... ...para sentarme a trabajar... ...y de hecho antes de venir aquí, luego la verdad es que vengo y me lo ...pero estaba, estaba preparando, escribiendo unas cosas... ...y digo, ¡ay, ya, ya ha dado la hora! ¿Veis qué diferencia entre ahí ya ha dado la hora... ...y el, ¡ay, a qué hora es la hora? <risa> Vemos que hay como una pequeña y sutil diferencia... Cuando estás en el hay a ver qué hora es, ahí estás en el esfuerzo. E insisto, nada que hagas en la vida con esfuerzo merece la pena. Porque nada que no te divierta hoy te va a proporcionar algo que merezca la pena dentro de 15 años o de 10 o de 20. El problema es que no se puede mantener la sociedad en la que vivimos sin esta noción. ¿Hablo más claro o se entiende? No pasa nada. Me dice, no estoy de acuerdo, digo, no pasa nada. Yo, yo vivo sin esforzarme. Luego, si a alguien le mola esforzarse, yo no tengo ningún problema. No, pero antes, anteriormente a eso que acabas de decir, has dicho que si queremos información sobre algo, si queremos mejorar algo, si queremos... Hay que, hay que, hay, hay que leer, hay que... Trabajar. Pero sin esfuerzo. Entonces, yo eso veo esfuerzo. Por... Genial, la habéis escuchado. Dice, antes nos has dicho, cuando hablabas de si el cerebro, que sí. había que leer... A ver, no hay que hacer nada salvo... O sea, Pero eso no... Te, a ver, primero que no hay que hacer nada en esta vida... ...salvo ser felices, beber agua limpia y respirar... ...todo lo demás es optativo... ...o sea que hay que, no hay que hacer nada... ...segundo concepto... ...una cosa es que yo me vaya a la casa del libro... ...y me compre nueve libros de una temática... ...y me los empolle como un obseso eh, con el flexo... ...eso es un concepto... ...y otra cosa es que yo me esfuerce con ello... Yo, ...¿me habéis visto cara de lamento... ...cuando os he contado que me leí los nueve libros?... ...es decir, no existía esfuerzo en ningún momento... ...lo que existía era amor, vocación, dedicación y foco que es otra cosa muy diferente. El problema es que, eh, vamos a ver, el problema es que confundimos la palabra trabajo o la palabra dedicación con la palabra esfuerzo y son dos conceptos muy diferentes. Son dos conceptos muy diferentes. Una cosa es tú conseguir una, un propósito de vida o tener eh, la, no sé, el convencimiento de que debes dedicarle tu vida y tus horas de trabajo a un proyecto, idea o persona y que lo hagas desde el amor y desde la entrega. Eso es un concepto. Y otro es que el trabajo tenga esfuerzo. Pero, pero tú puedes, puedes trabajar muchas horas en un proyecto y hacerlo sin esfuerzo. Y yo lo que os invito es a que no os volváis a esforzar ni un solo día de vuestra vida. Pero lo que os invito es a que dediquéis 10.000 horas, que es la, el número mágico del éxito, antes de conseguir el éxito en cualquier profesión. Hay un libro que se llama Outliers, de Malcolm Gladwell, eh, fueras de serie, que habla de que en promedio aquellas personas que obtienen resultados extraordinarios, es decir, fuera del ordinario, fuera de lo común... ...han dedicado un promedio de 10.000 horas... ...a una profesión... ...esto de nuevo vuelve a ser una gran noticia... ...porque son aproximadamente 5 años a 2.000 horas... ...o unos 6-7 años a 1.600, 1.700 horas... ...lo cual os digo que es perfectamente... ...asumible, sí o no... ...es decir que una cosa es que yo dedica, de, ...decida dedicarle 10.000 horas a un proyecto... ...y otra cosa es que yo me esfuerce en ese proyecto... ...y yo te digo... ...esforzarse contradice la ley de los medios y los fines... ...porque la ley de los medios y los fines... ...dice que si yo planto semillas de tomate voy a obtener... Tomate es de sentido común. Si yo planto lechuga, obtengo lechuga. Si yo planto esfuerzo, ¿qué voy a obtener mañana? Esfuerzo, pero no lo vemos. Llevas toda la vida esforzada. Mira, yo todas las... Mira, yo os hablo por mí, para que... pero por mí, por cantidad de casos que conozco. Los años de mayor esfuerzo de mi vida han sido los años de menor resultado de mi vida. Los años de mayor gozo de mi vida, y por cierto, muchas horas, han sido los años de mayores resultados y de resultados extraordinarios de mi vida. ¿Sois capaces de ver esto aplicado a vuestras vidas? ¿Sí o no? Es decir, esforzarte... Otra cosa, insisto, es que un día... Te le, que a mí me pasa también, oye, seamos honestos y claros. Un día te levantas con la, pe, con la eh, legaña pegada y dices... Uy, hoy se me hace un poco cuesta arriba. Bueno, que te pase un día, vale. No es lo normal, no debería, pero bueno, un día le puede pasar a cualquiera. Pero que tú de 300 días al año, 365 días al año, te levantes 300 mirando a ver cuándo es sábado, eso estás arruinando tu vida. Si te sigues yendo a trabajar desde el esfuerzo, estás arruinando tu vida. Y por cierto, ya que si no lo haces por ti, hazlo por los demás, estás arruinando la vida de los que tienes a tu alrededor. Porque yo realmente estar rodeado de gente que está todo el día esforzándose, sería un drama en mi vida. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Qué tal? Aquí esforzándome un montón. ¿eh? Hostia, ¿y si nos lo pasáramos bien? ¿Qué, ¿Qué te parece el cambio? Pero es que no hemos venido a esta vida a pasarlo mal. Es que no, nos hemos liado. Nos hemos liado con este concepto. Así que yo te voy a pedir que te liberes de esforzarte para todo el resto de tu vida. Que no te vuelvas a esforzar nunca jamás, dime. Perdón. Sí, sí, claro. ¿Cómo, cómo encontrar la, la misión en tu vida? ¿Cómo encontrar eso que te, que te mueve sin esfuerzo? ¿Me dejas que sí. pase al siguiente punto y te lo cuento? No, no, sí, yo encantado, sí, es el siguiente. <risa> es que de hecho es el siguiente, entonces. <risa> Dice, bueno, está bien, vale, mira, a ver. La cuestión es la siguiente, es, tienes que enterarte qué ganas con el esfuerzo. Mira que cuando estás esforzándote no estás poniendo foco a las cuestiones verdaderamente importantes de tu vida. Porque fíjate que a lo mejor el día que ya no te esfuerces y el día que vivas en la completa abundancia, entonces a lo mejor ese día ya sí que tienes que encarar esa situación familiar difícil, o tienes que encarar que no sabes cuál es tu propósito en la vida, que ahora lo vemos, o tienes que encarar alguna situación que has estado obviando durante mucho tiempo. Así que el esfuerzo, lo bueno que tiene... Es que nos mantiene somnolientos, nos mantiene en la carrera de la rata. ¿Conocemos este concepto? ¿Habéis visto a los hámsters cuando están en la jaula? Dice, si va así, no se mueve. Dice, ¿pero si va así, se mueve? No, no se mueve, sigue en el mismo sitio. Entonces, lo bueno del esfuerzo es que nos mantiene ocupados. Mira, te puedes pasar toda tu vida barriendo la casa por las mañanas durante dos horas y que tu vida no cambie. Y te habrás esforzado un montón. Puedes estar toda la vida llevando papeles de una mesa a otra. ¿Habéis visto esto en las empresas que pasa? Que, que ves al tipo que coge el papel y va así como... ¿Eh? Que como con cara de ocupado. Dice, pero pues si no se trata de estar ocupado, ni de esforzarse, ni de nada. Se trata de hacer cosas útiles, productivas, pero productivas para ti y para, el, y para el conjunto del ser humano en este planeta. Y si no lo estás haciendo, cámbiate. Pero cámbiate ya, porque nadie te puede garantizar que vas a estar aquí el tiempo suficiente para que te dé tiempo a cambiar. Así que esto nos lleva al último punto, ahora sí que entro. Y es la ley, y con esta sí que acabamos, es la ley de la expresión de los dones. La ley de la expresión de los dones dice que cada uno de nosotros tiene un talento, y que cuando pone ese talento al servicio de los demás seres humanos, todo sucede fácilmente. El problema es que como seguimos creyendo en el esfuerzo, tú dices, a mí se me da muy bien reparar bicicletas. Tío, pues monta un taller de bicis. No, pero es que es muy fácil, pero muy fácil para ti. Vamos, el día que yo tengo que cambiar una rueda, me, me, me las veo y me las deseo. ¿Sí o no? Es decir, cada uno de nosotros sabe hacer cosas fáciles de manera natural. Y cuando las pone, insisto en esto, ¿eh? cuando las pone al servicio de los demás... En ese momento encuentra una profesión y a aquellas personas que viven en su don y que viven en su talento le suceden varias cosas. La primera de ellas es que siempre viven en la abundancia. Mira que conozco gente, mira que he conocido gente a lo largo de los últimos años. Todavía no he conocido una sola que expresando su don y poniéndolo al servicio de los demás, no te digo en el corto, pero en el medio o en el largo plazo no le acabe yendo muy bien. Fíjate que no digo bien, ¿eh? ¿Qué he dicho? Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que seguimos teniendo dudas con esto. Para el que tenga dudas, hay un estudio de Mark Albion que cogió 500 universitarios de Harvard y los estudió entre el año 1960 y 1980. y les hizo, dos, les hizo una pregunta y les dijo ¿Tú vas a dedicar tu vida a ganar dinero o vas a dedicar tu vida a pasarlo en grande y hacer lo que te dé la gana? El 83% de las personas, de los universitarios, en el año 60 se pusieron en el grupo, ya os lo podéis imaginar, de de ganar dinero. El 17% se pusieron en el grupo de pasarlo en grande haciendo lo que les diera la gana y ya eh, ganarían dinero haciendo lo que amaban. En el año 1980 volvió a, volvió a entrevistar a todo este grupo de estudiantes. Había 101 millonarios, entendiendo por millonarios que tenían un patrimonio superior a un, a un millón de dólares o más. De los 101 millonarios, 100 estaban en el 17%. Tan solo uno estaba en el grupo del 83%. Es decir, hoy en día la única manera de atraer, para, para los amantes del dinero, la única manera de atraer dinero a nuestra vida es haciendo algo que amemos. Porque va a ser la única manera en la que vas a brillar de manera natural. Se te podrán dar bien otras cosas y acabarás llegando también, pero te va a costar esfuerzo y te va a costar más. Es como intentar ir de Madrid a Barcelona en bicicleta. Dice, ¿vas a llegar? Sí. Dice, pero tío, está la ave. O sea es que en dos horitas te plantas, no hace falta que, que, que te hagas 17 etapas de bicicleta y que sudes y que tengas que parar en Calatayud, en Zaragoza, en Lérida y no sé dónde más. Es decir, no tiene ningún sentido. Pues esto es de lo que hablamos cuando hablamos de la ley de la expresión de los dones. Fijaros que seguimos con esta idea. En el año 2012 se presentaron 432 libros al Premio Planeta, el premio con mayor dotación económica en lengua hispana si escribes un libro, que son de eh, 50 millones, parezco un abuelo, de 50 millones de pesetas era, no sé en cuánto será ahora, si lo habrán cambiado o no lo habrán cambiado, será 300.000 euros, lo que sea. Pero es el premio con mayor dotación económica. Se presentaron 432 y de 432 solo uno ganó. Ese mismo mes, que yo estaba haciendo una investigación sobre ese trabajo, salieron unas oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid, al que al parecer había, la cifra fue, 14.000 opositores, que era su misión de vida estar ahí, ¿veis? Es decir, que en términos numéricos es 32 veces más fácil ganar un Premio Planeta que ganar unas oposiciones al, al Ayuntamiento de Madrid de Auxiliar Administrativo. El número de horas que tienes que estudiar para aprobar unas oposiciones es notablemente superior al que tienes que dedicar para escribir un libro presentable al Premio Planeta de alrededor de unas 200 o 300 páginas. Es decir, que es que yo no sé cómo hay que explicar esto, para los amantes de lo fácil <risa> para los amantes de lo fácil lo fácil es dedicarte a aquello que amas porque le vas a dedicar horas sin esfuerzo y porque vas a brillar y os diré otra cosa y en respuesta a tu pregunta al don, al talento hay que ir el don, el talento nunca llega yo todavía conozco personas que dicen no, estoy esperando a ver si me inspiro y mira macho Dios no te va a mandar un SMS y va a decir querida Rebeca su misión es montar una tienda de animales en la calle Alcalá 227 atentamente, Dios o sea, es que eso no va a pasar o sea, tienes que salir a la calle, probar si es los animales si no es los animales Si ¿veis un poco? o si tengo que dedicarme a montar un hotel, una tienda de animales un restaurante o si tengo que ser coach o abogado o gestor de redes informáticas tienes que ir ¿y cómo vas? te regalo tres preguntas y ahora sí que te respondo te regalo tres preguntas. La primera, ¿qué querías ser de niño antes de que se te llenara la cabeza de pájaros sobre lo que era la vida? De niños y de adolescentes, algunas personas en su temprana juventud tienen una idea muy clara de lo que han venido a hacer a este mundo, tienen una idea muy clara de su misión. El problema, a mí me pasó, yo me despisté con esto, el problema es que, claro, ves el tema de los alquileres, el tema de las hipotecas y el tema de quiero construirme una vida y yo personalmente me obnubilé y me hipnoticé por la idea de buscarme una profesión seria. Suerte que me di cuenta a tiempo. Pero la, la cuestión es... De jóvenes, todos más o menos tenemos una intuición sobre qué se nos da bien de manera natural o, 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 o hacia dónde podríamos ir. Segunda pregunta, ¿qué harías si te quedasen tan solo dos años de vida? Algo que, por cierto, nadie puede garantizarte hoy, nadie. De modo que si te quedasen tan solo dos años de vida, probablemente dejarías de perder el tiempo miserablemente haciendo lo que estás haciendo ahora, en algunas cosas de tu vida, entendedme y te dedicarías a hacer aquello que verdaderamente aporta significado a tu vida. Lo curioso es que aunque a nadie le pueden garantizar que le quedan dos años de vida, seguimos viviendo como si fuésemos matusalén y nos fuesen a quedar 200 años de vida. Así que la pregunta es, ¿qué harías si te quedase muy poco tiempo de vida? Y la tercera pregunta es, ¿qué haría si tuviera garantía 100% de que voy a tener éxito? Y todo esto lo vas a responder poniendo foco en una cosa y es, ¿qué hago yo de manera natural muy fácilmente? Porque todos y cada uno de vosotros y de vosotras sabéis hacer algo, o tenéis dones, o tenéis talentos para hacer algo de manera fácil, de manera natural. El problema es que no lo has entrenado, porque tú ves una piscina y dices, jo, a mí lo de nadar se me da bien, pero claro, como no ensayo, no entreno, bueno, pues si se te da bien eso, entrena y ensaya, y desde ahí podrás dedicarte a ayudar a que otros naden mejor, o podrás ganar premios, o podrás escribir un libro, o vete tú a saber lo que podrás hacer, pero algo podrás hacer. Y fijaros que el talento siempre está en el cruce entre dos ideas, y es, ¿Qué necesitan los demás y cómo puedo yo aportarles algo a los demás con lo que sé hacer? Lo repito, tu don y tu talento siempre están en el cruce entre dos líneas. ¿Qué sé hacer yo, por un lado, qué se me da a mí bien de manera natural y por otro lado, qué es lo que necesita la gente? No solo lo que a ti se te da bien, es lo que a ti se te da bien y lo que necesita la gente. No solo lo que necesita la gente, es lo que necesita la gente y que tú puedas solucionar aplicando tus dones y tus talentos de manera natural. Y os digo una cosa... ...en la cantidad de centenares de emprendedores... ...que he conocido en los últimos años... ...en la cantidad de personas que han venido a la radio... ...a las conferencias... ...me he conocido personas... ...he conocido personas que viven de las cosas más extrañas... ...así que tengo una creencia... ...que más que una creencia es una certeza y es... ...hoy en día se puede vivir de cualquier cosa... ...¿sí o no? ...y seguimos pensando que para vivir hay que ser abogado... ...que está muy bien si a alguien le gusta... ¿eh? ...o hay que ser economista que está fantástico si a alguien le gusta... ...pero la cuestión es que yo dudo bastante... ...que todos queramos casualmente que haya 14.000 tíos... ...que quieran casualmente ser auxiliares administrativos... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...me creo que puedan quererlo 1.000 o 500 o 100 o no sé cuántos... ...pero 14.000 no me lo creo... ...eso es una decisión que está tomada desde él, ...desde el miedo... ...es decir, no están yendo a por lo que quieren... ...sino que están huyendo de lo que... ...de lo que no quieren... ...así que espero haberos persuadido durante estos... ...90 últimos minutos de que vivimos en un mundo abundante... ...de que merece la pena perseguir la abundancia... ...y para aquellas personas que quieran saber más... ...me gustaría hablaros durante dos minutos... ...de los dos próximos talleres que tenemos... ...y luego hacemos un turno de preguntas... ...¿tengo vuestro permiso para hacer esto? Sí. Me gustaría comentaros lo siguiente... ...hay dos talleres próximamente... ...el primero es el... ...para los que os haya gustado la conferencia de hoy... ...tenéis la publicidad encima de vuestras sillas... ...el primero es el seminario Vivir con Abundancia... ...lo vamos a hacer el 13 y el 14 de diciembre en Madrid... ...durante el sábado... ...vamos a hablar detenidamente de todas las leyes de la abundancia... ...y de las 30 maneras de aplicarlas en nuestro día a día... ...hoy hemos visto unas cuantas de ellas... ...y durante el domingo vamos a hablar de las herramientas económicas... ...para aprender a gestionar nuestra independencia financiera... ...independencia financiera es una situación en la que uno no tiene que trabajar... ...salvo que decida hacerlo, parece interesante esto? A mí me parece una herramienta interesante para vivir en la abundancia... ...yo hace siete años empecé a estudiar este tema en el año 2007... ...y ahora por primera vez voy a hacer un seminario... ...en el que voy a compartir... ...lo que he aprendido durante estos últimos siete años... ...estudiando la abundancia... ...las leyes de la abundancia por un lado... ...y los principios que pueden ayudar a las personas... ...a conseguir una vida eh, financiera... ...bueno pues que tú puedas disfrutar... De una, ...de una situación de independencia financiera... ...el precio 307 euros... ...para los que se apunten aquí hoy con nosotros... ...con un acompañante gratis... ...y esto es marca de la casa... ...con garantía absoluta y total de devolución... ...así que los que queréis os podéis inscribir ahí sábado y domingo todo el día, y el seminario Vivir sin Jefe, 13 y 14 de junio, hacemos solo dos al año, y como queda mucho tiempo, pues os ayudamos, aquellas personas que os apuntéis hoy, que estéis interesadas en trabajar, cuál es mi misión y mi propósito y cómo lo pongo al servicio de los demás, así como las herramientas de desarrollo personal para vencer tus miedos y para empezar a emprender, y las herramientas para hacer tu plan de negocio, tu modelo de negocio, de manera súper sencilla, súper fácil y súper diáfana, así como las herramientas de marketing para empezar a vender, 13 y 14 de junio en Madrid, en el, hotel, en el hotel AC Atocha. Las personas que os apuntéis hoy aquí, 297 euros con un acompañante gratis e, insisto, con garantía total de devolución. Y si alguien se está preguntando, oye, por qué lo dejan tan barato? Porque nosotros tenemos una misión que es la de divulgar y democratizar desarrollo personal y profesional. Y los que nos conocéis sabemos que lo hacemos así. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Me encantaría escucharos. Gracias por hundirme en la más absoluta. Dime. ¿Cómo podemos echar fuera los malos pensamientos? ¿Cómo podemos echar...? A ver, en realidad no puedes echar fuera nada, en realidad lo único que puedes hacer es fomentar los buenos pensamientos, para lo cual hay varias herramientas, una de ellas es la visualización, otra de ellas es sitiar tu cerebro y otra de ellas que trabajaremos en el seminario y si no en otra charla te vienes y lo explico, son las declaraciones, que es leer todos los días la nueva manera en la que tú quieres que tu cerebro piense. Es decir, tú no puedes extraer, pero lo que sí que puedes hacer es meter cosas nuevas. ¿Tiene sentido esto que digo? Hoy sabemos que aquello en lo que nos enfocamos, se expande, se hace más grande, de manera que si yo pongo el foco en lo que quiero extraer, ¿qué es lo que estoy haciendo más grande? lo que quiero extraer. De manera que eso me olvido por completo, lo dejo ahí y a lo que me dedico es a incorporar nuevos pensamientos para que antes o después acaben expulsando estos. Es decir, si tú estás cansada de vivir en una casa pequeña, visualízate todos los días en una casa grande. Y luego entra en acción, estudia marketing, eh, aprende a, a ofrecer más valor a tus clientes, a tu jefe, a quien sea, haz todo lo que tengas que hacer, pero todos los días visualiza esa casa grande y acabarás viviendo en esa casa grande. Yo os digo esto y os lo digo por experiencia, porque yo es una herramienta que he utilizado en muchas ocasiones en mi vida, en muchas. Y te, yo te podría decir, yo la casa en la que vivo la visité mucho, pero mucho, eh, años antes de vivir. El coche que conduzco me lo alquilé años antes de, de conducirlo. ¿Veis lo que quiero decir? Es decir, yo ya, yo ya había vivido esas experiencias, las había visualizado muchas veces, pero además las había revivido en el plano de lo físico, porque de esa manera yo sé que me acerco a esos objetivos. Es decir, que lo que yo os cuento está experimentado, pero no por mí, que esto no me lo he inventado yo. ¿eh? Yo lo que hago aquí es un resumen de la cantidad de personas que se han dedicado durante los últimos siglos a estudiar el éxito, que nos han dejado un legado impresionante. ¿Sí o no? El problema es que no lo estudiamos, y como no lo estudiamos, no entendemos... Tenemos resultados en nuestra vida y no entendemos por qué suceden. Pero hoy en día se sabe que aquello en lo que nos enfocamos se expande. Así que la mejor manera de quitar los pensamientos negativos es no prestándoles absolutamente nada de atención y poniendo el foco en aquello que sí que quieres materializar en tu vida. ¿Alguien me quiere decir que se lleva de aquí? Dime. Sí. Habla tal que el de allí de la esquina del todo te oiga. La ley del orden que dice ser, hacer, tener. Ser, hacer, tener. ¿Por qué? Por si a mí me toca la lotería y me toca un premio. ¿Por qué lo voy a perder? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para poder mantener? Porque entiendo que hay cosas para que Tienes billetes de lotería de. Eh? ¿Te, has, te has comprado el fajo billetes y has dicho, ahora como me toque encima lo pierdo. A ver, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener aquello que quiero mantener en mi vida? A ver, la idea fundamental que tenemos que entender es que tú no puedes tener nada... A ver, hay una ley que rige, una de las muchas leyes que rige este universo, es la ley de la vibración. Y dice que aquello que vibra igual acaba atrayéndose. Como tú ya sabes esto, si tú eres una persona que piensa pobre que piensa en términos de escasez económica, ¿vas a vivir con escasez económica a tu alrededor? ¿Sí o no? ¿Esto lo entendemos? Si a mí de repente me entra abundancia económica y yo tengo este pensamiento, es que solo puede haber uno de estos dos enlaces. O yo empiezo a pensar como una persona que tiene esa cantidad económica, o esa cantidad económica se adecua a mi forma de ser y de pensar y de sentir. Es que no hay otro resultado. Porque solo podemos tener a nuestro alrededor aquello que nosotros somos previamente. Acuérdate del ejercicio del profe del máster de emprendedores. Dice, esta es el chico o la chica de tus sueños, esta es la persona de la que se enamora el chico o la chica de tus sueños, conviértete en esto. Porque igual a este o a esta te la ligas un día, pero al día siguiente desaparece, porque no es este. ¿Lo entendemos? Es decir, que lo único que tienes que hacer es pensar cómo es la persona que tiene esto que yo quiero mantener en mi vida. ¿Sí o no? Cuando tú veas una persona que obtiene un resultado que a ti te gusta, di, ¿cómo es esa persona? Fíjate que ni siquiera te digo que te preguntes qué hace, que también, que es la herramienta del modelaje. Pero antes de preguntarte qué hace, tienes que preguntarte qué es. ¿Lo vemos? ¿Qué es esa persona en esencia? ¿Cómo siente? ¿Cómo piensa? ¿Cómo hace? ¿Cómo es? Así que, si te has comprado billete de lotería... Es muy curioso. El otro día pasó por esta calle del centro de Madrid que va de sol a Callao y había una cola enorme para comprar decimos de lotería. Sigo subiendo a la calle, que como sabéis hay una librería muy conocida y muy grande y no había cola para entrar. Y me llamó profundamente la atención, porque digo, comprando en la librería o apuntándote a una buena formación, obtienes el resultado de manera inevitable. Es que estás condenado, o sea... No, no, es que no, no nos riamos, si tú haces lo que tienes que hacer piensas de la forma en la que tienes que pensar y haces lo que tienes que hacer el tiempo suficiente, estás benditamente condenado, a con, aunque tú no quieras, o sea, aunque luego ya por el camino cambies de opinión, ese resultado te viene, ¿entendemos? Pero lo que queremos es el resultado fácil, entonces había cola de personas comprando el billete de lotería, pero no había cola en una librería, a mí esto me... yo lo paré la bici, me quedé mirando y digo, no me lo puedo creer, es que hay veces que me, todavía me sigo asombrando del mundo en el que vivo, Digo, porque yo entiendo que alguien quiera ese resultado económico, si es legítimo, yo también lo quiero para mi vida, pero ¿por qué no vas a la vía en la que lo vas a obtener de manera inevitable? No sé si te ha sí. Genial. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cualquier pregunta, duda, me quedo aquí unos minutitos más en lo que recogemos. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. La semana que viene estamos aquí otra vez. Gracias. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. 1. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. pensamientopositivo.org